0: Noch nicht? Click to go live. Jetzt bist du live. Jetzt bin ich erst live. <lacht> das ist schön. <lacht> Guten Tag, ihr seid bei der zorro Show gelandet. Heute mit Michael Ballweg und wir sind bei Michael Ballweg zu Hause im schönen Stuttgart und es ist super Wetter. Und ja, wie gesagt, wir haben uns gerade angefangen zu unterhalten über die ähm, Einladung bei diesem... FITZ oder wie heißt der nochmal? König von Deutschland? Fitzek. Fitzek. Ja. Wie ist da der Kontakt zustande
1: gekommen? Also ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es Aha. gab ja auch eine relativ kryptische Einladung mhm. äh, dazu, die dann äh, moniert wurde. Und ähm, wir haben äh, im äh, letzten Jahr mal einen Test unserer Kommunikationssysteme gemacht, weil wenn so eine Bewegung ganz jung ist äh, und wächst, dann weiß man ja nie, also, sind, die Initiativen sind ja wie Pilze aus dem Boden ähm, geschossen und haben dann ja diese E-Mail diese e gemacht äh, mit dieser Maskenaktion. Also, dass in Deutschland an tausend Schulen gleichzeitig eben eine Demonstration gegen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bei Kindern gemacht werden soll. Und dieses E-Mail ist dann an den Kölner Express geleakt. Und dann ist ja, ähm, da gibt es auch ein Video dazu auf unserer Webseite, ähm, dann ist lange nichts, nichts passiert. Und plötzlich, so eine Woche vor dieser Aktion, ähm, ist es dann allen Medien aufgetaucht. Äh, dann hat das Bundesministerium alle Schulen informiert äh, und die Schulen haben wiederum alle Eltern informiert darüber. Und da haben wir eben zwei Punkte gesehen. Erstens, dass unsere Kommunikationskanäle nicht sicher sind. Und zweitens, dass eben ähm, äh, die Presse einfach äh, Informationen verteilt, ohne einmal bei uns rückzufragen. Weil das wurde dann... Veröffentlicht und es hat nie mal ein Journalist angerufen und hat gesagt, plant ihr das wirklich? Ist da was dran? Äh, sondern auch das Ministerium hat nicht angerufen. Es gab ja auch keine Demo-Anmeldungen. Also wir machen ja immer nur ähm, angemeldete Demos. Das heißt, man hätte eigentlich ja dann irgendwie eine Woche vor der Aktion, hätten bei den Versammlungsbehörden mal irgendwie Anmeldungen einlaufen müssen. Und dann haben wir eben gesehen, dass unsere Kommunikationssysteme nicht sicher sind und dass wir uns eben, wenn wir jetzt kommunizieren und eben auch Treffen planen, dass wir dort vorsichtiger sein müssen. Deshalb war diese Einladung, die wir da verschickt haben, warum wir den Ort nicht bekannt gegeben
0: haben. Äh, also es geht nochmal drum, es geht um diese Veranstaltung, die war letzten. Ich glaube letztes Jahr im November. Im November, genau, ja. bei dem König von Deutschland. Ja. Genau. Ja wie ist dann der, der Kontakt zustande gekommen zu diesem König von Deutschland? Oder?
1: Ja, also wir hatten auf dem Rückweg nach, ich hatte davon gehört, dass also oder ich hole nochmal weiter aus, ich bin ja Unternehmer und ich habe einen Fehler gemacht in der Form, dass ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt von diesen vielen E-Mails und von der vielen Post, die ich bekomme, beeindrucken, weil viele Menschen eben immer sagen, was ist denn die Lösung, wie sieht die Lösung aus? Und ich habe dann neben den Demos noch für mich, die Verpflichtung gespürt, dass ich ähm, vielleicht auch diese Lösung anbieten muss. Mhm. Und ähm, ich bin ja Unternehmer und also Softwareentwickler und wenn man neue Software entwickelt, hat man immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke schon, gibt es etwas, äh, was ich praktisch nehmen kann als Basis und weiterentwickeln kann, oder gibt es auch noch etwas ähm, äh, oder, oder muss ich es von Null aufbauen. Und dann mhm. habe ich halt angefangen, mich zu beschäftigen mit den, also ich bin ja äh, Betriebswert von Haus aus. Ich sehe das Geldsystem sehr kritisch ähm, und ich probiere natürlich auch neue Geldsysteme aus. So, und jetzt war der Kontakt eben zu dem Peter Fitzek kam so zustande, dass der gesagt hat, ja, ich habe schon ein neues Geldsystem. Ich habe eine eigene Bank. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr ähm, euch diese Bank mal angucken. Ich habe auch ein, ähm, ein Gesundheitssystem entwickelt, das die Menschen gesund macht und nicht krank. Und ich habe auch ein Schulkonzept entwickelt. Und ähm, ich hatte mir das dann mal angeguckt und dachte, ja gut, bei Null anfangen macht jetzt keinen Sinn. Ähm, das schaffen wir auch alles gar nicht. Äh, und das Zweite ist, was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, dass all die Großen, die immer sagen, das Finanzsystem ist nicht mehr stabil, da kommt eine Krise auf euch zu, die sagen immer nur, die Krise kommt. Ja. Aber die sagt keiner, was ist denn die Lösung? Also machen wir jetzt äh, eine Kryptowährung, gibt es eine neue... Neue äh, Papierwährung, ähm, was ist denn die Lösung? Und das hatte ich dann so ein bisschen für mich auch als Arbeitsauftrag verstanden. Und so kam eben dieses Treffen zustande, dass man gesagt hat: Man guckt sich das mal an und man diskutiert mal drüber, wie sieht denn der rechtliche Rahmen aus, wie sieht die Belastbarkeit von so einem Konzept aus. Weil ich sage mal so: So ein Prototypen zu bauen ist immer einfach, aber wenn ich dann auch einfach sage, jetzt machen da halt mal 10.000 mit oder 50.000 oder 100.000, dann muss ich natürlich auch gucken, ähm, A, ist das rechtliche Konstruktzauber aufgebaut mhm. und B, ähm, ist eben auch die Manpower dahinter oder wird da irgendwie Schindluder getrieben. Ähm, leider hat natürlich diese, diese Location, die Hacienda Mexicana heißt die ja in Saalfeld, die hat dann, äh, nachdem um 12.30 Uhr lief dann äh, irgendwann das Ordnungsamt ein und hat gesagt, ihr äh, verletzt hier Infektionsschutz, hat dann eben dazu geführt, dass sehr viel Unruhe entstanden ist und dass man sich das gar nicht mehr genauer angucken konnte. Und von daher kann ich nur sagen, der Status Quo ist jetzt der. Wir haben mal versucht, einen Anlauf zu machen, dass wir sagen, wir gucken uns mal bestehende Systeme, Systeme einfach an. Und vor allem die, die, die Systeme entwickeln, die sagen ja immer, mein System ist das Tollste. ja mhm. logisch. wenn Also wenn ich eine Software entwickle, stehe ich auch dafür und sage, diese Software ist äh, letztendlich gut. Und ähm, dazu ist es dann jetzt nicht gekommen, dass man... Äh, Sagt, äh, man hat es mal näher validiert, von daher muss ich jeder auch jetzt wieder selber oft auf den Weg machen und muss gucken, welche Systeme, egal ob welche, welches Schulsystem möchte ich haben, welche, welches Gesundheitssystem äh, hilft mir, aber auch letztendlich, wie kann ich meine Finanzen strukturieren, was gibt es da für Möglichkeiten, da gibt es ja ganz viele. Also ich bin kein Fan davon, äh, zu sagen, man baut jetzt äh, Systeme aus dem Null, Null auf, und ich muss auch sagen, ich habe äh, da relativ wenig Berührungsängste in der Form, wenn jetzt irgendwas über irgendjemand geschrieben wird mhm. und kritisiert wird. Also ich sage mal, Markus Grall, der kritisiert auch das System, der wird eben von den Medien genauso wie wir in eben eine richtig, äh, bestimmte politische Ecke geschoben. Wenn jemand mit, äh, sich mit der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner auseinandersetzt, dann heißt das auch gleich, er wäre in einer bestimmten Ecke und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich davon nicht beirren lässt und einfach die Systeme dann äh, auch anschaut. Und ich kann jetzt zu dem Konstrukt von dem König von Deutschland gar nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob es a. rechtens okay ist und b. wie sind die einzelnen Systeme aufgebaut. Weil eigentlich wäre das Ziel gewesen, eben dieses Treffens auch zu sagen, man guckt das jetzt mal ganz, ganz kritisch an und sagt einfach, ist es überhaupt was, was funktionieren kann oder was nicht funktionieren
0: kann. Ja, ich hatte von, von Teilnehmern, der, die da eingeladen waren, wahrscheinlich auch, ich hatte da gehört, dass da vielleicht eine ganz andere, also jetzt, wenn du mir das erzählst, dann das hört sich jetzt komplett anders an, als was ich da gehört habe, dass dann, das ist, vielleicht hatten, hatten sie sich vielleicht den ganzen Tagesordnungspunkt gar nicht durchgelesen, beziehungsweise was da jetzt genau besprochen werden sollte, was ja,
1: gut, wir haben auch mhm. keine, in dem Sinne auch mhm. keine Agenda rausgegeben, weil wir wissen ja nicht, wie sicher unsere Kommunikationskanäle sind. Mhm. Äh, und deshalb haben wir eben die Einladung ganz kryptisch äh, gemacht. Wir haben jetzt daraus gelernt, wir haben jetzt bessere Kommunikationskanäle. Ähm, wir haben jetzt auch ja ein Team, ähm, das äh, Konflikte löst äh, und einfach schaut. Also das Problem ist ja immer, wie groß ist die Unterwanderung ähm, in so einer Bewegung? Und natürlich versuch versucht man so eine Bewegung, wahrscheinlich, sage ich jetzt nur, ich habe ja noch nie. Eine aufgebaut, äh, versucht mal einfach von, von innen auch mhm. zu zerstören und anzugreifen, indem man sie unterwandert. Und ähm, da haben wir jetzt eben viel Augenmerk drauf gelegt und haben gesagt, wir machen dann lieber etwas langsamer. Deshalb wachsen auch gerade weniger Initiativen, weil wir einfach sagen, wir müssen dann doch jetzt gucken, ähm, also es ist ja was was ganz Irres, was gerade passiert. Wir haben hier Kontaktverbote, man darf sich eigentlich nur über, über Video treffen, Man darf äh, die Freizügigkeit in der Bundesrepublik ist äh, eingeschränkt. Also man kann ja nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal nach Berlin und macht da ein Treffen und dann unterhält man sich und äh, schaut mal, wie sind denn die einzelnen Akteure auch politisch äh, motiviert.
0: Außer man hat die Partei schon gegründet, wie wir. Genau, hatten, äh, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: auch da lernen wir dazu ja. äh, und man muss auch einfach Folgendes sagen, also ich habe jetzt die zwei großen Demonstrationen, auch einen großen Dank an das, an das Querdenken 711 team was die gemacht hat, da in Berlin ja organisiert und du kannst dir vorstellen, wenn man eine, zwei große Demos in einem Monat Macht, dann ist man am Ende auch ziemlich platt. Und ähm, auch mir passieren Fehler, ich bin nicht irgendwie unfehlbar. Und im Nachhinein muss ich natürlich sagen, war das so, wie es gelaufen ist, ein Fehler. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ungeschehen nee. machen. Und ähm, äh, natürlich äh, ist es auch so, dass der Teilnehmerkreis leider etwas zu groß gewählt wurde. Ich war ja vorher eine Woche in Thüringen zum Entspannen und zur äh, Leberreinigung. Also ich mache äh, einmal im Jahr eigentlich so eine, so eine Leberreinigung mit Säften. Und das ist eben in der Nähe dort gewesen und so ist eben dann auch die Idee entstanden, okay, lass uns doch mal eine Location suchen, die in Thüringen ist. Und dann weißt du selber, alle Hotels sind zu, alle Gaststätten hatten damals äh, schon Verbote. Das heißt, es gab eigentlich niemanden, der gesagt hat, bei uns seid ihr willkommen. Es gibt ja auch viele Hotels, die damals in Berlin gesagt haben, Querdenker sind per se nicht mehr in den Hotels willkommen. Von daher war das so eine ganz schwierige Lage, dass man sagt, A, ich brauche einen Ort, wo ich mich treffen kann und B:
0: ich muss eben mit der Einladung sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich war ganz begeistert und zwar war ich im Backstage-Bereich bei der Demo in Leipzig am 7.11. war das, glaube ich. Ja. Und da hatte ich dann mit dem Koordinationsleiter von der Security bzw. von dem Deeskalationsteam geredet und ich war total fasziniert von wie dann plötzlich acht Einheiten auf dem Platz waren und dann Antifa auf Position A8, bitte alle Einheiten dahin ziehen. Dann bin ich mal wie in so einem, na wie, ja es ist ja kein Kriegsfilm, aber schon irgendwie in so einem ganz koordinierten Schachspiel vorgekommen. Ja. Und das fand ich dann, äh, ich habe mich mit dem dann auch eine halbe Stunde unterhalten. Ich sage jetzt hier nicht den Namen, mhm. weil äh, er wollte irgendwie geheim gehalten werden. Aber ich fand es wirklich super organisiert. Also da steckte dann so von meinem Begriff also schon sehr viel Struktur einfach dahinter.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, was wir von Anfang an machen. Wir machen die großen Demos. Ähm, wir möchten die auch sicher machen für Familien und Kinder. Und dann braucht es natürlich auch ein paar Sicherheits- und Kommunikationskonzepte, äh, weil wir haben ja hier auf dem Cannstatter Vasen gesehen, als der Ken Jebsen auf der Bühne war, da wurde ja was hochgeworfen, was äh, zum Glück nicht explodiert ist. Und daraus haben wir eben dann gelernt und gesagt, wir müssen jetzt auch gucken, dass wir die Bereiche in, äh, entsprechend abschirmen. Die Aber ich, ich, möchte, ich möchte gerne nochmal zurückkommen zu mhm. dem vorderen Punkt. Also von da, ich würde nochmal alle wirklich bitten, die jetzt, egal äh, ob sie sich mit Geldsystemen beschäftigen oder ob sie sich mit Gesundheitssystemen beschäftigen oder ob sie sich äh, mit Versicherungssystemen, was auch immer beschäftigen, diese Informationen nicht an uns zu schicken, weil wir können diese Rolle nicht ausfüllen, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt Lösungskonzepte durch, sondern es müssen sich einzelne Cluster aus meiner Sicht bilden, dass man sagt, es gibt jetzt ein, äh, die Experten für die Finanzthemen, tun sich mal zusammen, die Experten für das Thema Gesundheit tun sich zusammen und es ist jetzt einfach die Zeit, glaube ich, auch der der Systemkritik vorbei, weil es ist alles gesagt. Wer später eingestiegen ist, hat mannigfaltige Möglichkeiten, egal ob er mhm. 20 Ausgaben vom demokratischen Widerstand lesen will oder ob er ähm, auf, äh, auf YouTube die Demonstrationen von uns verfolgen will, was dort gesagt wird. Äh, er hat bei KenFM Tonnen von Material sicherlich auch bei dir mhm. äh, auf dem Kanal. Und deshalb möchten wir dieses Jahr auch die Demonstrationsstrategie so ändern, dass wir sagen, auf der Bühne möchten wir gerne Lösungskonzepte präsentieren, die aber nicht wir äh, auswählen und, ähm, und vorgeben, sondern wo einfach ich jetzt jeden ermutigen will, äh, zu sagen, ich habe hier was und ich kann auf der Bühne was vorstellen und ich gehe aber hinterher auch in die Umsetzung. Nicht irgendwie, ich mache eine Vision und dann müssen sich die Teilnehmer wieder selbst überlegen, wie komme ich da hin. Mhm. Äh, sondern wirklich konkret einfach im, im Kleinen dann anfangen.
0: Also Leute, äh, bildet Arbeitsgruppen sozusagen jetzt der so, Aufruf? Genau, es war ja le
1: letztes Jahr schon der Aufruf von Ra äh, Ralf Ludwig, äh, bildet äh, runde Tische. Und es passiert auch, also ich weiß, dass in Baden-Württemberg viele Gruppen gibt, die sich zusammensetzen über die anderen Bundesländer, weiß ich jetzt eben auf, aufgrund der räumlichen Distanz, nicht so viel. Ich weiß, dass es in, in Hamburg zum Beispiel auch ein schönes Projekt gibt, die das Hanse-Konzept äh, wieder mehr... Ähm, äh, aufleben lassen wollen
0: und das ist doch alles sehr, sehr schön. Ich wollte jetzt nochmal einhaken und zwar damals, wo das mit Ken Jebsen war, wo dieser ähm, Polenböller auf mhm. die Bühne geflogen ist, da hast du dann gemerkt, dass das Sicherheitskonzept einfach, dass man da schon andere Sachen auch quasi aufziehen muss. Aber in dem Zusammenhang sind ja diese drei LKWs abgefackelt. Zwei, ja. Zwei LKWs abgefackelt. Und dann ging die äh, das Gerücht los, du bist dann pleite oder hast jetzt keinen Bock mehr. Oder das ist jetzt alles zu viel. Was ist da passiert?
1: Ja, also so war es auch nicht. Aber es schön, dass ich jetzt die Gerüchte auch erfahre. <lacht> ist ja immer interessant, was sich dann alles äh, so ausbildet. Also wir haben ja angefangen mit den Demonstrationen am 18.04., und da hatten meine Frau eigentlich und ich gedacht, so, äh, wir motivieren jetzt unseren Freundeskreis. Und der Freundeskreis hat dann gesagt, äh, nö, danke, ist sowieso in vier Wochen wieder alles vorbei, regt euch mal nicht so auf. Ähm, und dann sind wir nach Stuttgart gegangen mit unserem Rucksack noch, mit dem Grundgesetzschild äh, hinten drauf und haben gesagt, gut, dann stehen wir da halt alleine. Und wenn wir ausgelacht werden, ist es halt auch nicht schlimm, dann ist es halt so. Und wenn es in vier Wochen vorbei ist und ich mich geehrt habe, ist ja auch schön. Und äh, dann waren aber 180 Teilnehmer da. Und dann haben wir ja die nächste Demo gemacht am kommenden Samstag darauf, das war auf dem Schlossplatz. Ähm, da waren dann 500 Teilnehmer da und da hieß es in der Zeitung schon irgendwie irre Corona-Demo in der Bildzeitung, weil natürlich die Versammlungsfläche viel zu klein war, als dass man irgendwie diese Mindestabstände hätte einhalten können. Und dann sind wir auf den Cannstatter Wasen umgezogen und dann waren es ja 7.500 und dann glaube ich über 20.000 äh, beim Next, Next Wie erklärst
0: du drauf? dir, dass da plötzlich hier in Stuttgart äh, so viele zusammengekommen sind und im ganzen anderen Bundesgebiet hat sich das eher so äh, schleichender entwickelt, also weniger dramatisch von den Zahlen?
1: Gut, ich glaube, es waren zwei, zwei Themen. Also ich habe eben als Unternehmer auch die Möglichkeit gehabt, das finanziell so aufzubauen, dass wir es relativ professionell machen können. Und man muss auch sagen, also wenn ich gerade in die nördlichen Bundesländer geguckt habe, da waren die Auflagen ja äh, so unsagbar, dass äh, das noch ganz schwierig war, das eben durchzukriegen. Ich hatte hier das, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in der Tasche. Da hat man gemerkt, da hatte die Polizei einen gewissen Respekt davor, auch das, das Ordnungsamt und dann haben sie das eben
0: äh, zugelassen. Und, ähm, Galt das Urteil nicht für andere Bundesländer oder war das hier nur für äh, Baden-Württemberg?
1: Nee, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gilt natürlich bundesweit. Aber ich sage mal, wenn ich der Kläger bin und die Versammlungsbehörde äh, mein Gegenspieler ist, und ich komme dann mit einem Urteil, was ich erstritten habe. Dann hat man schon gemerkt, dass in dem Moment so ein bisschen die Behörde auch auf Dekonfrontation oder äh, Deeskalation gegangen ist und es dann eben auch zugelassen hat. Aber ich wollte noch zum The Thema mhm. Sicher Sicherheitskonzept, war ja und auch mhm. die Frage, ich bin dann müde und äh, <lacht> wie, wie ging das eigentlich? Also dann haben wir diese großen Demos gemacht und dann ist es eben so, ähm, neu im Demo-Geschäft. Das waren auch sehr, sehr anstrengende Zeiten. Also auch da war es so, wie es über, überhaupt in der Querdenkenbewegung ist. Alle arbeiten ja ehrenamtlich mit. Und dann war es so, auf der ersten Demo mit den 180 Leuten haben sich dann schon Leute gefunden, die praktisch bei der nächsten Demo als Ordner mitgeholfen haben oder absperren oder äh, Technik. Gut, da hatten wir noch diese kleine Box, da gab es noch keine, keine professionelle Technik. Und ähm, ich habe dann auch, ähm, also dann sind ja diese zwei LKW in die Luft geflogen. Äh, und was unser Glück an dem Tag war, dass ein anderer großer Unternehmer, der hat gesagt: Also, eure Soundqualität war beim letzten Mal so schlecht, ich stelle euch jetzt mal richtiges Equipment hin. Und die Erwartungshaltung derer, die diesen Anschlag verübt haben, war dann ja wahrscheinlich: Wir sprengen das Equipment in die Luft und die Demo findet nicht statt. Äh, was aber passiert ist, wir hatten am nächsten Tag noch professionelles Equipment äh, dastehen. Weil eben das zum Glück nicht durchgedrungen ist, dass diese, die bestehende Technikfirma ähm, das gar nicht ähm, an dem Tag äh, macht. Und dann ist ja was Wunderbares passiert. Dann haben wir ja zu dem äh, Spendenaufruf aufgerufen für die Firma. Also das war, waren ja nicht meine LKWs, sondern das waren die, die LKW der Firma VTS, die dort auch die Technik macht. Ähm, und da sind dann in... Ähm, in glaub, fünf Tagen sind über 225.000 Euro zusammengekommen, die den Schaden dann äh, ersetzt haben. Leider nicht ganz, muss man im Nachhinein sagen, weil wir als Anfänger dort auch noch einen Fehler gemacht haben, äh, weil wenn das alles als Schenkungen auf das Privatkonto gelaufen wäre, wäre es steuerfrei gewesen. Da Damals das Unternehmen sein Firmenkonto angegeben hat, weißt du ja selber, wird es als Firmeneinnahmen deklariert. Äh, deklariert. Da musst du 30 Prozent dann noch zahlen. Dann und dann, quasi. Ja, oh, okay. ich kenne, kenne jetzt die Gewinn- und Verlustsituation mhm. der Firma nicht, äh, aber das hatte noch ähm, ein äh, leider unerfreuliches Nachspiel von der, von der steuerlichen Seite. Und deshalb kann ich auch allen nur sagen, wenn sie Schenkungsaufrufe machen, was ein schönes Instrument ist, müssen diese Schenkungen immer direkt auf das Privatkonto des Geschädigten
0: gehen und bitte niemals auf ein äh, Firmenkonto. Querdenken ist es reine Privatorganisation oder wie firmierst du dich jetzt mit Querdenken oder wie wird es nach außen äh, dargestellt? Ja, oder?
1: Also ich bin, genau, ich habe ein eigenes Konto dafür eingerichtet, ähm, weil, also ich hatte, hatte ja ähm, eigentlich vor ein Sabbatical zu machen. Und habe äh, mein Hauptprodukt von meiner Firma äh, verkauft, äh, noch zwei Tage vor der Corona, vor dem ersten Lockdown. Und ähm, bin jetzt eben dabei, eine Stiftung zu gründen, äh, um das auch auf, äh, auf eine andere Basis zu stellen. Und die Stiftungsgründung zieht sich aber leider hin, da in Pandemiezeiten die Behörden auch sehr, sehr langsam arbeiten. Oder weil es politisch äh, in die Länge gezogen wird. Aber ich habe jetzt eine gute Nachricht gekriegt, die sollte jetzt bald fertig sein. Und äh, ich hoffe, dass das nächsten Monat dann erledigt ist. Aber insoweit ist es im Moment eine rein private Organisation, die ich damals eben gestartet hatte in Stuttgart. Und dann haben wir gesehen, dass viele eben auch gesagt haben, wir möchten auch professionelle Demos machen und wir möchten uns jetzt nicht damit beschäftigen. Wie muss ich mich nennen? Wo kriege ich meine T-Shirts her? Wie baue ich eigentlich so ein Bühnenkonzept auf? Was muss ich bei einer, bei einer Anmeldung von einer Versammlung beachten? Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt das Know-how, auch das Thema, was du jetzt angesprochen hast, wie stelle ich denn die Sicherheit auf den Demos ähm, äh, dar? Und all diese Infos haben wir eben gesagt, geben wir gerne an euch weiter, weil wir möchten, dass ähm, ihr euch auf das Thema Demonstrationen fokussieren könnt und nicht erstmal darüber äh, überlegen
0: müsst, wie sieht mein Logo aus, äh, wie nenne ich mich etc.? Ähm, die Stiftung wird dann für, die, für alle Querdenken-Organisationen äh, da sein in Deutschland, oder? Nee,
1: das ist eine reine querdenken 711 äh, stiftung weil alle Organisationen okay. sind ja unabhängig mhm. und jeder kann sein eigenes Kon Konstrukt wählen. Also jeder kann selber entscheiden, will ich einen Verein machen, mache ich es als Privatperson. Also Und äh, da ist auch so, also der kleinste gemeinsame Nenner aller Querdenken-Organisationen ist einfach das Manifest, dass wir sagen, wir möchten unsere Grundrechte zurück ähm, und wir möchten eben das Grundgesetz in einer verbesserten Form ähm, äh, ausarbeiten. Oder, äh, also Wir möchten mehr zurück, als uns genommen wurde. Wenn man sieht, wie, das, wie die Grundrechte ausgehöhlt wurden in den letzten 30 Jahren, dann möchten wir sicherlich nicht nur auf den Status quo vor der Pandemie zurück, äh, sondern eben mehr Rechte. Und für mich sind... Wichtige Themen, die man sicherlich besprechen kann, ist ein Finanzsystem, also ist ein Zins, zinsbasiertes Finanzsystem, äh, wo Geldschöpfung auf Knopfdruck aus dem Nichts erfolgen kann. Ist das, was äh, der Bevölkerung eher gut tut oder eher schlecht tut, ist für mich ein Punkt, den sollte man sicherlich mal besprechen. Aber auch sowas äh, wie, wenn eine Notlage von einer Regierung ausgerufen wird, ähm, sollten dann nicht irgendwie sofort Neuwahlen stattfinden oder sofort... Ein Expertengremium berufen werden, also damit sichergestellt ist, dass diejenigen, die die Notlage ausrufen, nicht gleichzeitig auch die, ähm, die Situation ausnutzen können und davon profitieren können. Was wir jetzt sehen, egal ob man, also man liest ja in den letzten Tagen mehrere Skandale in den Zeitungen, was da bei den Beschaffungen abgelaufen ist etc. Also da haben sich sicherlich ähm, der
0: eine oder andere nicht korrekt verhalten. Nochmal Gerüchte, <lacht> diesmal aus der Berliner Ecke. Ähm, die Berliner, also das, was ich gehört habe, war so: Ja, jetzt hat sich irgendwie äh, Querdenken, irgendwie Stuttgarter bei den Berlinern eingemischt und Ballweg hat befohlen, dass irgendwas anders gemacht wird. Und dann haben die sich irgendwie in die Haare gekriegt und dann ist das organisationstechnisch irgendwie in zwei äh, gesplittete Gruppen gelaufen. Kannst du da was dazu sagen? Was also ich, kann, ich kann,
1: kann nicht so viel dazu sagen, weil es natürlich äh, weit entfernt ist und weil es auch in der Zeit war, wo wir die großen Demos organisiert mhm. haben. Ähm, was immer das Problem war, so in Berlin war, und das kannte ich von Stuttgart gar nicht, also in Stuttgart war es einfach so, wir haben uns relativ schnell zusammengetan und haben gesagt, wir vergessen jetzt mal die ganzen alten Konflikte, weil wir haben ein größeres Problem, nämlich, dass diese Pandemie, wenn sie jetzt ewig in die Länge gezogen wird und wenn wir daran denken was der WEF für Vorstellungen vom Leben hat, dass die nicht unbedingt unseren entsprechen. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, wir tun uns zusammen und wir können die Konflikte auch vergessen.
0: WEF ist World Economic Forum.
1: Genau, die genau. sagen ja, wir würden in Zukunft nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein. Da stellt sich ja für mich die Frage, das hört sich ja erstmal gut an, nämlich dann, wenn der Besitz im Besitz aller wäre. Aber dann würden wir alle wieder was besitzen. Aber irgendjemand muss dann ja besitzen. Für mich genau, ist die, wer besitzt <lacht> da überhaupt was? Genau, für mich ist dann die große Frage, <lacht> äh, ich habe kein Problem damit, nichts zu besitzen, aber dann müssten alle nichts besitzen. Aber dann müsste es ja eine Gemeinwohlökonomie sein oder wie auch immer. Ähm, nee, und also zu den Berlinern war es einfach so, wir hatten dort jemanden eingesetzt und äh, bei Querdenken, geht es immer darum, Demonstrationen zu organisieren. Also wir sind jetzt nicht dazu da, dass man irgendwie das Manifest dauernd überarbeiten muss oder dass man irgendwie andere Dinge eben äh, macht, sondern es geht darum, Demos für die Grundrechte zu organisieren. Und das hat eben nicht so gut funktioniert in Berlin. Ich weiß nicht, warum. Und dann hatte sich eben ein neues Team gebildet und vorgestellt und haben gesagt, wir würden das gerne machen. Wir machen auch wöchentlich Demonstrationen. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, also das entspricht ja dem, dem Ziel von Querdenken. Wir sind eine Demo-Plattform. Wir sind jetzt keine, wir machen keine Zeitung oder wir machen keine, äh, keine also was gibt es oft noch für Themen? Äh, ja, also wir machen Demonstrationen. Und ähm, da hatte sich ein neues Team vorgestellt um die Monika Felgendreher Und dann hatten wir denen eben die Verantwortung übergeben und das kam dann in Berlin eben so dass die ein, der eine kann mit dem anderen nicht und der kann wieder mit dem nicht und so weiter. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, dann macht halt zwei Gruppen und das bessere Konzept wird sich ja am Ende sowieso durchsetzen. Die, die ähm, sagen wir, zusammenarbeiten und jeder kann ja damit machen wo er sich wohlfühlt. Das ist auch unsere Empfehlung immer. Es gibt ja auch äh, sonst ein paar querdenken wo es immer wieder mal Spannungen gibt, was ja normal ist, wenn Leute, die sich noch nie gekannt haben, zusammenarbeiten. Ähm, dann empfehlen wir denen immer, dann nehmt auch die nächste Stadt ähm, und ähm, teilt euch einfach und guckt einfach, dass je, also ich kann auch nicht mit jedem arbeiten, sage ich ganz ehrlich mhm. ähm, und dir geht es wahrscheinlich genauso, dass man einfach sagt, ich habe halt so mein, meine Art, wie ich gerne gerne arbeiten möchte und das ist ja auch nicht schlimm und dann müssen sich halt die Teams so, so zusammenfinden, äh, dass die, die in die gleiche äh, von, von der, sagen wir mal, Energie gleich sind, dass die dann auch nach vorne können und nicht durch die
0: anderen äh, Konflikte vielleicht auch behindert werden. Habt ihr eigentlich in Stuttgart auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar habe ich das gemerkt, ich habe ja vorher, bevor Lockdown vor Politik überhaupt gar nichts gehalten und ich wollte damit auch gar nichts zu tun haben, ähm, aber plötzlich auf, am 1. Mai waren dann plötzlich ganz viele Gegendemos da und das habe ich jetzt erst so reflektiert. Ich meine, woher wissen die, da? dann war gleich sofort Rechts, rechts, rechts ist da irgendwie. Dann habe ich mich gewundert, ich sehe ja hier überhaupt keine Rechten, wie kann ich die jetzt überhaupt erkennen? Ja. Irgendwie. Dann habe ich dann wirklich so naiv mal die Leute gefragt, ja, wer ist denn jetzt rechts? Ja, die da hinten vielleicht oder das? oder. Also es war irgendwie ein bisschen obskur, irgendwie fand ich dann, bis ich dann gemerkt habe, okay, die demonstrieren ja auch gegen mich oder gegen, äh, das ist mir schon irgendwie ein bisschen so künstlich vorgekommen. Mhm. Also dass ich jetzt Leute quasi an dem ersten Wochenende, wo der Lockdown beendet ist oder wo die Demonstrationen wieder stattfinden durften, in einem beschränkten Maße plötzlich sofort gegen Gegendemos gekommen sind. Also ob die Antikörper, wie so Antikörper, die sich jetzt in vier Wochen gebildet haben, dann ja. da jetzt zuschlagen ja. irgendwie.
1: Also ich habe es in Stuttgart nicht beobachtet, weil wir haben ja in, in Stuttgart bewusst am ersten Mal keine Demo gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen in diesen Konflikt gar nicht rein, sondern wir arbeiten ja, oder ich bin ja ein Mensch, der energetisch arbeitet viel, ich gucke mir dann an, was für Energien habe ich an dem Tag zu erwarten und will ich mich damit beschäftigen oder nicht. Und wir haben dann einfach die Demo Tage, drei Tage später, glaube ich, gemacht. Oder nee, am zweiten Mai hatten wir unsere, unsere Demo dann am Samstag. Der erste Mal war ja, ein, war ja ein, ähm, ein Freitag. Also was von Anfang an natürlich losging, ist das, was du erwähnt hast, dass äh, uns eine sehr starke ähm, Rechtslastigkeit vorgeworfen wurde, äh, obwohl wir uns auf der Bühne oder ich mich auf der Bühne ja auch immer sauber abgrenze. Weil wir sagen, sowohl rechtsextrem als auch linksextrem, als auch Antisemitismus, als auch Gewaltverherrlichung sind Themen, die in unserer Bewegung keinen Platz haben, weil wir eine friedliche Bewegung sind. Und ähm, das hat aber auch, äh, glaube ich, dazu beigetragen, dass die Bewegung so schnell gewachsen ist. Weil was ich dir sagen kann, ist, als diese Demonstration, die große auf dem der Wasen war, die erste, wo so 7.500 Leute mhm. da waren, da sind die Leute dann abends ins Auto eingestiegen und haben gehört, das war eine ganz kleine Demo, und da wären hauptsächlich Pegida-Anhänger, Rechte, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner gewesen. Und dann kennst du es ja selber, wenn du vielleicht irgendwie die Wahrheit kennst und dann was ganz anderes hörst, dann entsteht ja so ein innerer Konflikt ähm, äh, bei dir, dass du sagst, das kann doch nie wahr sein. Äh, und ich jetzt muss ich es wieder richtig stellen. jetzt gehe ich das nächste Mal erst recht hin oder jetzt helfe ich äh, mit, das aufzuklären. Und so ist äh, das ja am 1.8. und am 29.8. auch weitergegangen. Und ähm, also ich bin der Meinung, man kann die Menschen immer nur bis zum gewissen Grad täuschen. Und auch jeder, der eben in Berlin war, kennt ja die Wahrheit, aber auch jeder Polizist, der in Berlin war, jeder Feuerwehrmann, jeder Sanitäter, der vielleicht auf den Demos war, der weiß ja, was passiert ist.
0: Also ich hatte mich damals am 1. das war glaube ich nach dem 1.8. es war aber schon im September, mit einem Passanten auf der Straße durch Zufall unterhalten von einer Eisdiele. Und der hat. Der hat gar nichts mit Querdenken zu tun gehabt, aber der war ist an der Friedrichstraße ausgestiegen. Und der hat mir dann gesagt, naja, irgendwas stimmt ja mit den Medien nicht, weil äh, Public Live Viewing 2016, glaube ich, WM mhm. oder so, 450.000 Menschen da vorne beim Brandenburger Tor. Und dann hat er das halt so Pi mal Daumen verglichen und dann hat er gesagt, naja, das stimmt ja irgendwie nicht ganz so. Genau, irgendwas Irgendwas stimmt nicht. Genau.
1: Und ich meine einfach, die Menschen merken das und dadurch werden sie dann auch natürlich offen für andere Themen, fangen vielleicht auch an, auch an selber zu recherchieren und zu gucken. Und sie kriegen, ich glaube auch, dass die Leute diese, diese Zensur, die es auf YouTube gibt, dass sie das sehr wohl wahrnehmen. Weil es gehen einfach viele Links einfach nicht mehr. Du postest irgendwas im, im Facebook und auf einmal geht der Link halt nicht mehr und da steht dann, dieses Video wurde gelöscht oder so. Da muss sich ja jeder fragen. Ähm, äh, entspricht das denn noch der Meinungsfreiheit, für die eigentlich ja YouTube mal angetreten ist oder wird hier nicht jetzt über die Digitalkonzerne massiv versucht, äh, die die öffentliche Meinung auch zu beeinflussen?
0: Wie sieht denn deine Energiearbeit so aus? Was machst du als Energiearbeit?
1: Also ich meditiere sehr viel, mhm. weil also äh, generell war es ja so, ich wollte eigentlich auf ein Sabbatical und habe einfach gemerkt, dass dieses... Ähm, Laufen im Hamsterrad, was man ja als Unternehmer äh, tut oder als Selbstständiger selbstverständlich. Äh, ich habe mich mit 22 äh, selbstständig gemacht, habe dann äh, das Geschäftsmodell von meiner Firma eben öfter gewechselt. Also bin da äh, relativ offen dafür, mich immer äh, anzupassen. Und ähm, war aber eigentlich immer im Hamsterrad, auch nach diesem Thema mein Haus, mein Boot, mein Auto. Äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es doch relativ langweilig ist und vor allem, dass das Glück eben woanders entsteht. Und dann habe ich angefangen sehr stark mit Meditation, aber auch ähm, mit dem, ähm, kann jedem empfehlen, die Videos von Dieter Lange, der eben sagt, die äh, Zufriedenheit kommt aus dem Inneren und äh, finde heraus, was deine Bestimmung ist und hör mehr auf dein Herz und weniger auf den Verstand. Verstehen ge äh, gewinnt immer nur den Trostpreis, das ist so ein äh, schöner Spruch von ihm. Und ähm, dann hatte ich vor zwei Jahren ja einen, einen Fahrradunfall, bei dem ich äh, mir die Schulter gebrochen habe, wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte. Was ich mir morgens noch überlegt hatte, ohne Helm zu fahren, ähm, wäre es wahrscheinlich ganz schlimm ausgegangen. Und das war dann so der Punkt, wo ich halt verstanden habe, das Leben ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ähm, und, ähm, äh, und da entschieden habe, mehr, mehr im Hirn jetzt zu leben. Und Aber
0: wolltest du bei dem Sabbatical, ja, wolltest du dann nach, ich stelle mir das so vor, ich gehe jetzt nach Thailand in ein Kloster und tue mich erstmal vier Wochen quasi in irgend so eine, äh, mit ganz wenig Nahrung quasi in irgendwelche Gebetszustände äh, zu versetzen. Kann ich mir das so vorstellen? Oder?
1: So ungefähr. Also ich wäre nicht nach Thailand gegangen, mhm. sondern nach Indien. Ich wäre mhm. gern zum SetGuru. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Ähm, äh, SetGuru macht auch äh, schöne Videos. Ähm, in, äh, das ist ein richtiges Yoga noch. Beim Yoga geht es ja nicht darum, was wir oft sehen, dass es nur Gymnastik ist, sondern es geht ja um dieses äh, Ganzheitliche äh, und eben auch den inneren Kern finden. Und die Frage, die sich ja jeder auch stellen kann, ist, ähm, wofür bin ich überhaupt auf dieser Welt äh, und was möchte ich denn für Spuren vielleicht auch mal später hinterlassen? Ähm, und dann glaube ich nicht, dass da draufstehen sollte, ich hatte ein tolles Haus und ein tolles Boot, äh, sondern da sind wahrscheinlich andere Dinge wichtig. Also für mich, ich habe einfach gesagt, ich möchte ähm, mich dafür einsetzen, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit miteinander leben können und dass wir eben auch respektvoll mit unserer Natur umgehen und auch die Kraft der Natur nutzen. Das ist so mein Mantra, sage ich jetzt mal, was ich, was ich gefunden habe und wo ich auch
0: sage, dass es das, wofür ich mich jetzt einsetze. Könnte man diesen Z-Guru nicht einfach auch auf eine Querdenker-Demonstration mal einladen, <lacht> er ein, ein paar Mantras spricht, beziehungsweise den Leuten meditieren beibringt? Ja, wir
1: haben ja die Meditation immer als Element auf unseren Demos. Also es mhm. gibt ja die, ähm, ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, es gibt diese... Kai Stut? Die, ja, die, genau die Mönche vom Kai Stut, mhm. äh, die immer, immer da sind. Es wird auch teilweise natürlich von den Teilnehmern kritisiert, äh, dass die Demos dann... Ähm, sag ich mal, nicht aggressiv genug sind oder wie, wie auch immer man das jetzt sehen will. Aber also für mich ist immer wichtig, dass die Teilnehmer, die bei uns auf den Demos sind, dass die mit mehr Energie von der Demo zurückkommen, als sie hingegangen sind. Und vor allem, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch auszutauschen. und ähm, was wir natürlich was mir sehr wichtig ist, dass die Demos immer friedlich bleiben. Ähm, das kriegen wir natürlich einmal hin durch die großen Abstände. Da kann mhm. man den Störer relativ einfach identifizieren. Aber auch, indem wir indem wir eben ähm, äh, darauf achten, dass das Programm am Anfang die Leute vielleicht auch ein bisschen runterbringt mhm. äh, und dass man einfach ein bisschen in die, in, in die Mitte geht. Ich habe auch diese zwei Herzminuten gemacht äh, auf beiden Demos. Ich weiß nicht, ob das, nee, das, äh, das was, ich nicht war für mich ein phänomenaler Moment, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt in die Herzensenergie und äh, halten eine Minute äh, Stille und dann war ja. Überall still und jeder hatte die Hand auf dem Herzen und es war ein ganz, ganz toller Moment.
0: Ich bin ja durch, durch Zufall oder mehr oder weniger, ich war zum Tanzen verabredet, da am 29. davor den Reichstag gekommen und habe das dann diesen Sturm da so live mitbekommen, ah, okay. wo ich gerade runtergegangen bin. Ja. Und dann bin ich halt dann auch nicht mal auch wirklich schnell wieder dann hochgekommen, weil wir sind dann irgendwie durch so eine Traube dann weggedrückt worden. irgendwie. Ja. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen. Ja, na lass aber uns nochmal richtig gerne ja, auch. Also die
1: Demo von Querdenken 711 war ja auf der Straße 17.
0: Juni. Genau, das, das, das und, müssen wir. Unterscheiden, genau. Das wird ja immer oft, ich, oft verwechselt. Genau, das andere war von jemand anders angemeldet. Ja,
1: und war, warum auch immer zugelassen? Weil eigentlich ist da ja Bannmeile. Also von daher kann, man, kann sich jeder mal selber überlegen, warum genau an diesem Tag eine Demo vor dem Reichstag äh, zugelassen ist, die dann auch noch so schlecht geschützt war, wenn der Innensenator doch offensichtlich Angst hatte, dass äh, er hat... Also der Oberbürgermeister von Berlin hat ja davon gewarnt, dass Randalierer aus Stuttgart und Frankfurt und
0: anderen großen Städten in Berlin einfallen. Aber ähm. ich muss, muss ganz ehrlich sagen, wo ich dann die Teilnehmer da gesehen habe und ich hatte halt schon irgendwie so Respekt vor diesen Reichsfahren und so weiter und dann unterhalte ich mich halt mit den Leuten und sehr rechtsextrem sind die mir nicht vorgekommen. Also es war eher so nationalistisch, sage ich jetzt mal, auch USA-kritisch, Friedensvertrag. Also ich hatte dann so ein bisschen auch so die, die Angst verloren einfach vor diesen, vor diesen anderen Leuten. Ja. Das war so meine persönliche Mission, dass ich mir die auch mal angucke. Ja. Weil äh, Ich denke, dass
1: alle Menschen, die im Moment auf die Straße gehen, ja, hauptsächlich für das Thema Grundrechte ähm, auf die Straße gehen. Ich sage für mich selber, also diese, die, das Thema Friedensvertrag ist jetzt für mich ein ganz einfaches Thema. Also so, wenn es noch keinen gibt, dann sollten wir natürlich einen haben. Und wenn es einen schon gibt, dann ist es ja auch toll. Aber das ist jetzt kein Thema. Also, und ich meine, wer kann denn dagegen sein? Wer kann denn dagegen sein zu sagen, wenn es keinen Friedensvertrag
0: gibt, dann hätten wir gerne einen. Ja, ich bin da vorher drauf gekommen, weil äh, du hast ja auch gesagt, da gibt es so Kritiker, denen ist es nicht so hart genug, weißt ja. du. Man muss so hart demonstrieren. So, jetzt ist mal schnauze jetzt, jetzt jetzt reicht's mal. Jetzt gehen wir mal vor und zeigen denen mal ja. irgendwie. Aber... Dann frage ich mich auch, okay, was zeigen wir denn jetzt? Jetzt zeigen wir, dass wir jetzt irgendwie äh, die Taschen haben oder was, was wird da eigentlich gezeigt? Genau, und die Frage ist ja immer auch, was passiert danach? Das ist ja die große
1: Frage, die man sich stellen muss. Ähm, also es gab ja diese verschiedenen... Alternativen, sage ich mal, für den äh, 29., auch für den 1.8., wo die einen gesagt haben, man muss vor den Botschaften demonstrieren, die anderen haben gesagt, wir müssen vor dem Reichstag demonstrieren, am besten noch in den Reichstag äh, gehen. Ähm, und wir haben gesagt, wir gehen auf die Straße 17. Juni und äh, das ist unser Konzept. Wir wollen eine friedliche Demonstration und einfach über die Masse auch zeigen, dass es eben viele besorgte Bürger gibt, die sagen, ich kann mit dem Konzept, was uns die Bundesregierung gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, dem Gesundheitsminister gerade anbietet, ist nicht mein Konzept, bin ich nicht einverstanden. Und so, und jetzt ist ja die Frage, immer vor den Botschaften demonstrieren, ja, was passiert denn dann? Dann geht es Also jetzt nehmen wir mal an, es geht ein Fenster auf und da fällt dann irgendein Dokument raus, egal was da drauf steht. Dann stellt sich für mich ja die Frage, wer unterschreibt das dann? Sind dann die richtigen Leute da und was passiert vor allem danach? Und das konnte mir eben in den ganzen Diskussionen, die ich ja auch geführt habe, äh, habe Tonnen von Post teilweise gekriegt, ähm, wo es immer wieder um diese Themen ging. Mhm. Und da kann ich nur einfach sagen, ja und was dann? Wie sieht mhm. das Konzept danach aus? Und dann hieß es immer, ja, die richtigen Leute werden dann schon da sein. Und das ist halt für mich das Gleiche. Es Magisch quasi, äh, äh, die werden auftauchen. Genau, es wurde, okay. ja, wurde ja auch, ähm, ich wurde ja viel kritisiert dafür, dass ich das, äh, where we go one, we go all, also wenn wir alle zusammenhalten, dann verändern wir die Welt, dass ich das auf der Bühne, ähm, also wurde ich kritisiert von der Presse, weil sie natürlich den, den Satz aus dem Kontext gerissen hat. Ich habe damals schon gesagt, verlasst euch nicht auf einen großen Retter, wartet nicht darauf, dass Donald Trump irgendwie jetzt um die Ecke kommt und dann wird auf einmal alles gut, sondern äh, geht in die Eigenverantwortung, und in die Selbstbestimmung. Und das ist ja auch das, wo wir, äh, wofür Querdenken steht, dass wir sagen, wir möchten Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Um, und das heißt dann natürlich selbstverständlich, dass ich jetzt mich nicht zurücklehne, und abwarte und sage, da kommt schon jemand, äh, der rettet uns alle, sondern wir müssen eben unser, unser Heft sel selbst in die Hand nehmen.
0: Hast du das während deinem Studium gelernt, so zu agieren? Oder war das schon immer so in dir drin, dass du quasi so unternehmerisch gedacht hast, also so, so selbstständig einfach äh, zu sein?
1: Hm, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also, ich komme komm aus einer Familie, ich habe vier Brüder. Ich habe seit ich 14 bin eigentlich Fernjobs gemacht mhm. und habe mich immer irgendwie immer selbst durchgewurschtelt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen entstanden und auch aus der Selbstständigkeit heraus. Man fängt halt mal Dinge an und dann kümmert man sich um die Probleme, wenn sie da sind. Ähm, das war immer so mein Motto. Ich habe dann teilweise auch mal gedacht, so mit 35, 36, oh Gott, mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt heute habe, da würde ich das gar nicht mehr machen wie früher. Und das ist eben auch jetzt so, manche bezeichnen mich ja auch als naiv, ich würde einfach sagen, ich habe so eine gesunde Naivität. Ich fange halt Dinge an und dann gucke ich mal, wo sie hinführen. Und wenn sie schlecht sind, muss man, wenn sie in die falsche Richtung gehen, muss man es halt wieder korrigieren. Ähm, aber es ist für mich tausendmal besser, als, ähm, als mich hinzusetzen und nichts zu tun. Äh, weil ein großes Prinzip ist ja, man kann aus Fehlern lernen. Egal, ob man jetzt in Projekten arbeitet oder ob man jetzt ja, nicht, nichts anderes als ein Projekt. Äh, wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt und
0: vor allem die Fehler nicht wiederholt. Also diese ganze, also ich verfolge ab und zu mal eine deiner Reden auf der Bühne, aber dieses ganze Polit, äh, diese politischen Reden, das hast du jetzt quasi alles erarbeitet, quasi in dem letzten Jahr, Ja. quasi so als Unternehmer quasi, der jetzt quasi so sein Wissen erweitert, in den Politsektor quasi reinzugehen. Also das Schöne
1: ist, ich musste es mir nicht mehr erarbeiten, sondern es fließt einfach. Also ich kriege meistens meine Inspiration für die Reden dann irgendwann ah, okay. und dann schreibe ich dir halt. Und muss mich da auch nicht groß anstrengen, weil ich sage mal so, die ganze Presse und alles, was so passiert, macht es einem ja auch relativ einfach. Man muss dann halt nur gucken, wo sind die, was sind die Ablenkungen, äh, auf die ich mich nicht konzentriere und äh, wo sind die wichtigen Punkte, um die ich mich kümmern muss. Und ein wichtiger Punkt ist jetzt vielleicht auch, um, um zu sagen, ähm, da hatte der Ralf Ludwig ja darauf aufmerksam gemacht, es gibt jetzt in den USA schon ein Gesetz, dass die großen Digitalkonzerne sich ab 250 Millionen Euro ein Stück Land kaufen können. Und die können sich dort ihre eigene Polizei, ihre eigene Juristerei, also ihre eigene Community schaffen. Und es gibt auch einen Gesetzesentwurf in Deutschland, der sowas ähnliches zulässt. Und da muss man sich natürlich genau überlegen, was passiert denn jetzt, wenn wir sagen, also die Geldmenge wächst ja gerade sehr stark. Ähm, exponentiell würde, kann man da wirklich sagen. Und ähm, was passiert denn dann, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Staatsbankrott haben oder wenn eben, wer bezahlt eigentlich die ganze Party? Das ist ja immer die Frage. Da viele in Kurzarbeit sind und da viele auch arbeitslos sind, geschlossen sind, können die Menschen das ja nicht mehr erwirtschaften. Das heißt, irgendwo muss das ja alles herkommen. Und da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass, dass man das sehr gut im Auge behalten sollte,
0: was da die großen Digitalkonzerne auch tun. Mir kommt es eher so vor wie so äh, Clanwesen auf hohem Niveau, so wie das wie im Irak ist, weil im, der Irak ist ja total zersplittert, wo quasi so kleine Landlords mhm. ihre, äh, man, man kommt auch gar nicht richtig durch, äh, weil du musst dann überall, die Regierung hat eigentlich nicht das Sagen, sondern einfach nur diese Regionalherren, ja. die dann äh, entweder deine Nase passt dem oder passt dem nicht? Also du kommst weiter oder nicht? Ja. Also, also
1: Iran wäre auch ein Teil meiner Irak Welt. Irak mein äh, Oder Iran und Irak wären auch Teile meiner Tabatical-Reise gewesen. Kann ich leider nichts dazu sagen, <lacht> wie es dort ist. Aber ich muss mir ja einfach nur vorstellen, der Gedanke ist doch wirklich beängstigend, wobei ich das Wort Angst ungern in den Mund nehme. Aber einfach, ähm, also es gibt jetzt eine Firma, die heißt Facebook zum Beispiel, die kauft sich dort eine gewisse Menge Land und dann kann die dort machen, was sie möchte und es gibt auch keine gewählte Regierung mehr, sondern Facebook gibt dann einfach die Regeln vor und wenn ich dann in dem Facebook County lebe, dann muss ich mich eben zwangsimpfen lassen vielleicht und ich muss habe diese grünen Zonen und die roten Zonen, die jetzt in, in Deutschland auch schon äh, zur Sprache äh, kommen und das finde ist ich Das ist eine grüne rote Zone? Da gab es halt diesen Entwurf, dass man sagt, es soll äh, grüne Zonen geben, die dann niedrige Infektionen haben und dann gibt es die roten Zonen, die hohe Infektionszonen haben und zwischen diesen Zonen muss es dann Pufferzonen geben, äh, wo eben die Menschen... Gelbe Zonen ganz, sozusagen. Genau, das wo, äh, wo die Menschen dann zwischen den Zonen nur noch ganz eingeschränkt sich bewegen dürfen. Ähm, und ich sage mal, wir haben ein Grundgesetz, da steht Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet drin. Äh, das ist dann schon, also da muss man sich einfach Gedanken machen. Und der zweite Punkt... Den ich gerade wahrnehme, ist, dass jetzt mit der, mit der Wahl von Biden eben auch die, äh, die Aggression gegenüber Russland wieder zunimmt. Ähm, wenn man die Medien aufmerksam verfolgt, merkt man, dass jetzt gerade irgendwie in Norwegen wieder viel militärische Bewegung ist. Und der erste ja.
0: Luftangriff ist auch schon wieder auf Syrien erfolgt, habe ich gesagt. Genau, ich, das erfolgt ist ja erfolgt. auch. Also genau.
1: ich hatte es ja mal gesagt auf einer Rede. Also der, der Donald Trump war ja der einzige US-Präsident, der keinen Krieg angefangen hat. Und egal, was man von ihm hält, zumindest muss man hier sagen, da steht er doch gegenüber den anderen Präsidenten sehr, sehr gut da. Und wie du gesagt hast, genau, der ne hat, fängt jetzt schon wieder an. Und Syrien ist ja so ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Mächten USA und Russland. Und da möchte ich einfach äh, auch darauf aufmerksam machen, dass man während der ganzen Grundrechte-Debatte eben diese geopolitischen Themen äh, nicht aus dem Auge verliert. Und wenn man sieht, wie einfach im Moment die Menschen eben beeinflusst werden über die Massenmedien, ist es natürlich schon ähm, die Frage, was passiert da? Wird da irgendwas inszeniert? um dann von dem eigentlichen Problem, das passiert, kennt man ja oft, also wenn es innenpolitisch nicht mehr läuft, dann geht man in die Außenpolitik und macht dort halt was, um von den innenpolitischen Themen abzulenken. Und ähm, da möchte ich nur auch jeden darauf aufmerksam machen. Also ich war in 18 Ländern unterwegs. Ich habe nur friedliche Menschen kennengelernt, egal ob ich in der Ukraine war, ob ich in Russland war, ob ich in Japan war, äh, in Indien. Äh, und die normale Bevölkerung wird sicherlich keinen Krieg wollen, egal wie. Kann man, ich habe keinen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich habe ein Problem mit dem oder ich habe ein Problem mit dem und ich will mir jetzt die Köpfe einschlagen.
0: Oh, heute ist übrigens der Tag, was ganz aktuell ist, äh, wo das äh, die erste, zweite Lesung oder zweite, dritte Lesung von diesem neuen Gesetz, was den Lockdown verlängert. Ja. Soll. War vorgestern schon. Vorgestern sollte ist, ist, halt
1: ist, ist, eigentlich, ist, ist eigentlich schon durch. Ja? Ja.
0: Okay. Wir haben es gestern noch anders gelesen. Nee, vorgestern noch anders ja. gelesen gehabt, deswegen. Aber kann auch sein, dass mhm. ich, also ich habe so
1: viel zu tun, okay. dass ich auch nicht mehr schaffe, alles zu verfolgen. Mich hat eher gestern die Nachricht äh, doch verwundert, dass die Innenminister Demonstrationen jetzt mengenmäßig beschränken wollen. Teilnehmerzahlen, äh, die Teilnehmerzahlen für Demonstrationen äh, am besten auf 100 oder 200 Teilnehmer beschränken. Und da muss ich natürlich sagen, da ist unsere frohe Botschaft, äh, alle Menschen können auf Demonstrationen gehen und wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, nur weil in einem Versammlungsbescheid steht, es dürfen nur 200 Menschen teilnehmen, ähm, ist es, ähm, äh, also braucht man keine Angst davor zu haben. Ihr wart ja selber auf den Demonstrationen. Ähm, natürlich ist es, äh, ist es abhängig von der, in Abhängigkeit von der Stadt äh, unterschiedlich, wie die Polizei umgeht. Also wir haben ja jetzt gerade in Baden-Württemberg eine sehr gute Polizei, sage ich mal, äh, die äh, uns bei den Demonstrationen auch in der Form unterstützt, dass sie die Versammlung schützt. Dass sie natürlich das, was sie tun muss, auch die Auflagen kontrolliert. Aber kann man jetzt dem Polizeibeamten ja keinen Vorwurf machen. Da muss man sich dann eher an die Ordnungsbehörde wenden oder an das Regierungspräsidium. Und dann gibt es natürlich solche Themen, die passieren wie in Berlin. Aber auch dort ist das Bild ja unterschiedlich von den Einheiten sehr, sehr gemischt ausgeprägt.
0: Wir sehen, du hast jetzt die, wir haben noch gar nicht drüber, glaube ich, geredet. Jetzt sind drei Demonstrationen trotzdem wieder dieses Jahr angemeldet.
1: Genau, also es gibt ja inzwischen 69 Querdenken-Initiativen, die mhm. mal veranstalten jede Woche mindestens eine Demonstration. Äh, Im Moment sind sehr stark eben die Autokorsos, äh, weil man ja die stationären Demos verboten hat. Also auch da war ja ein bisschen Kritik, warum hat die Demo am 31.12. in Berlin nicht stattgefunden? Da kann ich ganz einfach sagen, weil sie verboten wurde und weil wir vom... Bundesverfassungsgericht schon zweimal verloren habe, also auch das Bundesverfassungsgericht hätte diese, diese Demonstration nicht mehr erlaubt und mhm. was, was sollen wir dann tun? Ich selbst mache nur angemeldete Demonstrationen, weil in einer angemeldeten Versammlung stehen wir unter dem Versammlungsrecht und dort gibt es eben gewisse Grundrechte, die wir noch haben, also können zum Beispiel keine Teilnehmer ausgeschlossen werden, wenn sie nicht grob stören und ja, für dieses Jahr haben wir es angemeldet, den 3.4. auf dem Cannstatter Wasen. Ich hätte gerne den 17.04. genommen eigentlich, weil da war ja der, mhm. das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Aber es ging das Gerücht darum, dass es einen kleinen Mini-Kannstatterbasen eventuell geben soll. Ähm, und ich wollte halt vermeiden, dass die Fläche belegt ist äh, und dass uns dann die Stadt einfach sagen kann, ihr könnt nicht demonstrieren, weil es gibt keine Fläche. Und äh, ja, und dann am 1.8. und am 29.8. in Berlin. Ähm, wie sind die Teilnehmerzahlen? Wie viele Teilnehmer hast du angemeldet? Ja, also da will ich jetzt aus strategischen Gründen sagen, okay, äh, nicht sagen, okay. sagen, sondern ich möchte nur jeden ermutigen, egal wie viele Teilnehmer angemeldet sind, das ist ja auch nur eine Plangröße. Mhm. Also die, Teilnehmer, die angemeldete Teilnehmerzahl ist immer nur eine Plangröße, damit die Polizei die Einsatzkräfte richtig planen kann, mhm. äh, weil eine, natürlich muss eine größere Versammlung besser geschützt werden als eine kleine Versammlung und brauche mehr, mehr Polizeikräfte. Wobei das ja im Moment auch sehr komisch ist. Ich habe teilweise gesehen, da waren 100 Teilnehmer und 500 Polizisten, zum Beispiel in München, da wo der Markus Heinz ja gerade großartige Arbeit macht. Ähm, also von daher, wir wünschen uns natürlich, dass es nach Kassel das, äh, zweite große, die zweite große Demo jetzt wird dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, wir haben ein großartiges Programm, das werden wir aber auch wieder nur ganz kurzfristig bekannt geben, weil sich natürlich immer ganz viel tut. Es äh, gibt teilweise noch Leute, die gerade zögern und sagen: Ich weiß noch nicht, äh, traue ich mich
0: schon raus auf die Bühne oder traue ich mich noch nicht raus? Und äh, ja. Ähm, warum Kassel und nicht Berlin? Wie war da die Entscheidung? Also, ich habe
1: einen Flyer gesehen äh, von Berlin, da stand drauf: äh, Bitte Frauen und Kinder zu Hause lassen. Und auf unseren Demos sind immer Frauen und Kinder herzlich willkommen, Familien natürlich auch. Ähm, und ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum man Frauen und Kinder daheim lassen soll. Wenn ich eine friedliche Demo geplant habe, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Dass das hört sich nicht so wirklich richtig <lacht> an, ehrlich gesagt. Dass das also. Frau, Frauen und Kinder auch mitkommen können. Also das war so der Entscheidungsgrund, warum wir gesagt haben, ich kenne die Organisatoren in Kassel jetzt selbst auch nicht. Wir haben ein paar Mal telefoniert. Macht einen sehr sympathischen Eindruck von dem, was, was ich am Telefon gehört habe. Und deshalb war das Jetzt die Entscheidung für Kassel. Zeitgleich,
0: zeitgleich ist ja der, der Parteitag von der Basis in Hannover, der jetzt glaube ich auch schon mal 2000 äh, angemeldeten Teilnehmern ist. Hattest du dir schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Oder?
1: Also ich habe mich ja selber als Oberbürgermeisterkandidat in Stuttgart aufstellen lassen, aus ein paar taktischen Gründen, das kann ich jetzt ja hinterher sagen. Erstens durfte ich natürlich Wahlplakate aufhängen. Also ich glaube, Stuttgart war die einzige Stadt, äh, in der 2000 Plakate hingen, wo draufsteht, Corona-Maßnahmen beenden. Das zweite war natürlich, die Versammlung, äh, Versammlungsbehörde wurde auch ein bisschen, also ich würde sagen, wir haben gut, gute Möglichkeiten gehabt, mit der Polizei und mit der Versammlungsbehörde zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, natürlich habe ich auch ein bisschen Sorge gehabt, dass die, ähm man weiß ja nie, wenn in den, Medi in den Medien geschrieben wird, dass, das, dass wir alle so böse sind, ob dann irgendwelche Leute auf einmal anfangen durchzudrehen und irgendwie hier, rein oder was weiß ich an die, an, die, an die Tür bringen, also von daher war auch mein Beweggrund, dass ich sage, da habe ich ein bisschen besseren Schutz natürlich durch die, durch die Polizei, die uns da auch gut unterstützt hat, also der Ob 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 Objektschutz der Polizei Stuttgart, die immer für uns da waren und immer gesagt haben, ähm, wenn es ein Problem gibt, mhm. dann bitte anrufen und äh, auch ähm, immer sehr kooperativ waren. Also das waren so die, die drei BW-Gründe und natürlich ist das Oberbürgermeisteramt auch ein interessantes Amt. Kann sich jeder mal durchlesen, wie das ausgestaltet ist und ähm, das wäre auch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte als von meinem Unternehmertypus, weil ich möchte ja Dinge machen. Also was ich mir nicht vorstellen könnte, ist jetzt einem, jeden Morgen in den Landtag zu gehen und dort dann lange Debatten zu führen. Das entspricht nicht so meinem naturell. Also von daher, äh, um deine Frage zu beantworten, also Parteiarbeit wird nicht die meine, meine sein und ich kann jeden nur ermutigen, eben wenn er die Parteiarbeit jetzt macht, äh, das auch zu nutzen in der Form, dass man eben Systemkritik übt. Weil ich sehe zum Beispiel, jetzt gibt es die Partei äh, Wir 2020, heißt die ja hier in Baden-Württemberg, die machen mhm. das großartig, weil die machen zum Beispiel dann ihre Wahlveranstaltungen um eben auch die Corona-Soundtracks abzuspielen. Also der fährt dann mit seinem Truck durch die Dörfer äh, und spielt eben die Corona-Audio-Tracks ab. Ähm, oder er hat Wahlplakate auch gemacht, äh, auf denen eben draufsteht, ähm, Corona-Maßnahmen beenden in ganz groß oder Pandemie beenden oder wie auch immer. Ähm, Corona-Wahnsinn stoppen, genau. So, äh, so heißt Das finde ich super. Ähm, dafür kann man dann die Arbeit auch nutzen, um also es gibt ja keine Möglichkeit, dass ich kostenlos Plakat, Plakate aufhängen kann. Äh, außer ich kandidiere eben für ein politisches Amt und dann kann ich natürlich diese Plakate auch nutzen, um die generelle Bewegung äh, zu stärken und zu sagen, diese Grundrechteinschränkungen, weil darum geht es ja eigentlich, ähm, die sind einfach total unangemessen und man versucht uns hier die Grundrechte immer länger äh, einzuschränken und auf Basis von... Äh, einer Impfdosis äh,
0: eventuell wieder zurückzugeben. Was mich wirklich gewundert hat, dass du dann letztendlich nur 2% bekommen hast oder so, oder? Was war das? Also mir ist es ein bisschen, ist dir das komisch vorgekommen, dass es das so wenig war? Nee, ist mir nicht komisch vorgekommen, weil du musst ja sehen, wie war denn die
1: Medienberichterstattung? Mhm. Und ich wurde ja zu keinem offiziellen Treffen eingeladen. Also es war ja so, dass äh, dann die Stuttgarter Zeitung auch entschieden hat, dass äh, sie nur die aussichtsreichsten Kandidaten einladen. Und damit war ich raus, mhm. äh, aber auch, ich glaube, sieben andere Kandidaten und darauf hatte ich auch, äh, auch aufmerksam gemacht. Also wenn ich in einer echten Demokratie lebe, dann muss ich auch alle Stimmen hören und dann kann ich nicht sagen, also die offiziellen Kandidatenprofile, die vorgestellt werden oder zu Diskussionen zugelassen werden, dann nehme ich die in Anführungszeichen Außenseiter nicht mit rein, weil wenn ich denen keine Reichweite gebe, dann schließe ich sie ja automatisch mit aus. Und das zweite ist, ich ja. war natürlich eigentlich mit den großen Demos beschäftigt, die zu organisieren. Okay. Und habe dann mittwochs immer noch meine kleine äh, wahl veranstaltung haben wir es ja genannt, ähm, äh, gemacht, wo dann wir eben auch immer wieder informiert haben, wo wir dann damals ja diese Solid-Facts-Aktion gemacht haben, wo wir die CO2-Messung durchgeführt haben, so einfach versucht haben, ähm, die Bevölkerung zu sensibilisieren, auch für dieses Thema, was ist die Maske gesund, ist sie ungesund, was passiert da eigentlich. Und das Schöne ist ja, das Umweltinstitut, glaube ich, aus Hamburg, hatte letzte Woche gab es einen großen Artikel auf heiße, ähm, eigentlich bestätigt das, was wir schon immer sagen, nämlich dass die Masken einfach nicht gesund sind.
0: Was für ein Artikel ist das? Da gab es auf heise.de,
1: kann jeder äh, gucken. Ähm, da hat ein. Ähm,
0: Sollen wir das runter verlinken irgendwie? Das könnte man Oder verlinken,
1: ein? ja. Da gab es einen. Äh, schön, schön war eigentlich geschrieben: äh, All der Dreck der Welt. Äh, und dann war aufgeklärt, was denn in den Masken alles drin ist. Und insbesondere auch, dass natürlich diese Mikroplastiken. Äh, auch bei längerem Tragen, bei unsachgerechtem Tragen, was ja die meisten tun,
0: ähm, dann eben äh, sich verselbstständigen können. Aber kann ich dir geben. Verlegen okay, wir einfach. gut, das verlinken wir dann drunter. Ich hatte äh, nämlich, du warst nämlich, ich glaube, das war die offizielle Kandidatenvorstellung. Da musst, dann durften alle reden und in voller Länge. Genau, da durfte ich einmal. Genau, einmal. Und das war es dann quasi. Das ich fand es genau. wirklich ganz gut. Also du warst zwar auch als Letzter, glaube ich, dran. Ja, Weiß nicht, ob das so getimed war. Ich weiß es nicht. Für nee, das lag nichts. daran,
1: dass, dass wir als Letzte abgegeben haben.
0: Ah, okay. Also man konnte ab null. Man, okay. man kann
1: ab null, ja, da wird ja bestimmt, wie ist die, die, die Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Und wir hatten als Letzte abgegeben und ich fand das aber auch nicht schlecht, ganz unten zu stehen, statt mittendrin.
0: Was mich noch interessiert, du hattest, du warst in irgendeiner Studentenorganisation oder Burschenschaft oder irgendwas, wo du in Stuttgart an, hier angekommen bist. Was war das nochmal für eine Organisation? Also, genau, es ist weder, weder eine Studentenorganisation
1: noch eine Burschenschaft,
0: <lacht> sondern es die, das nennt sich
1: Roundtable. Das sind einfach, wie es der Name sagt, runde Tische, wo junge Männer zwischen, zwischen 20 und 40 sich eben vernetzen können. Und mit 40 fliegt man raus, da kann man dann in eine andere Organisation gehen und ähm, mal unterstützt ein soziales Projekt. Also wir haben hier in Stuttgart immer Trottfahrt, das ist die Straßenzeitung, äh, äh, unterstützt. Äh, haben denen dann zum Beispiel die Webseite gemacht oder haben dann eben auch äh, andere, andere Projekte gemacht, ähm, die immer einen sozialen Touch äh, haben. Und die Idee ist einfach, dass man sich gut vernetzen kann, Warum dürfen keine Frauen mit dabei sein? Ja, es gibt den Lady Circle dann. Also das ah. ist einfach historisch gewachsen, würde okay. ich, würd ich jetzt mal sagen. Aber es gibt natürlich dann auch die ganzen Termine, wo man mit Partnerin äh, dann unterwegs ist und wo das aufgehoben ist. Und es gibt ein, einmal im Jahr, gibt's eben eine schöne. Sache. ich reise ja sehr gerne und da gibt es eine schöne Sache, es gibt eben jedes Jahr richtet ein anderes Land dann ein internationales Treffen aus, wo man einfach dann auch bei Privatpersonen übernachtet und einfach einen direkten Einblick in das Land kriegt, weil also jeder, der einen Hotelurlaub schon mal gemacht hat und einen Backpacking-Urlaub, weiß einfach, bei welchem Urlaub man
0: mehr vom Land erfährt. Auf jeden Fall beim Backpacking natürlich. Ja, also, genau. Weil <lacht> ja. da erfährst du wirklich was über Land und Leute. Ja. Aber sind die international seit Jahren organisiert? Also dann gibt es dann wirklich auch dann... Treffen, wo sich dann die Gruppierungen dann quasi sich gegenseitig einladen oder?
1: Ja, so funktioniert okay. es. Also es gibt dann, ist immer die eine, eine Initiative, also der heißt ja Roundtable 23, kann man schon sehen, dass es dann auch 24, 25, 26, mhm. 27 gibt, also können sich eben äh, verschiedene, ich glaube, in Stuttgart gibt es alleine drei davon.
0: Wie, wie hast du die gefunden?
1: Ähm, ich glaube, ach, es kam über irgendein Unternehmernetzwerk, kam das und hat mhm. mich gefragt, ob das nicht was wäre. Ich hatte mich immer so ein bisschen drüber beklagt. Also man muss dazu wissen: ähm, Als Neik-Schmeckter ist es schwierig im Schwabenland äh, erstmal ein paar Kontakte zu finden. Weil also du der, wirst
0: dich selber auch noch als Reingeschmeckten, obwohl du hier in äh, Baden-Württemberg. Äh, ja, jetzt bin ich ja lange hier. Inzwischen weiß, weiß ich, wie.
1: Aber ich komme eigentlich aus Würzburg. Das ist so eine Studentenstadt. In Würzburg war es einfach normal, ja. wenn man auf der Straße unterwegs war, und da war ein Café und da war ein Platz. Und da hat man sich einfach dazugesetzt und hat angefangen, sich zu unterhalten. Mhm. Um, und dann war erstmal hier in Stuttgart so, dass äh, die Erfahrung, darf ich mich dazu setzen? Äh, nein.
0: <lacht> also Stuttgart arbeitet an euch.
1: Nein, es ist, nein, es ist einfach, einfach eine andere Mentalität, ja. das muss man einfach wissen. Und ja. wenn man natürlich auch so zwei konträren mhm. äh, kommt, kommt, so. kommt, dann ist es erstmal äh, ziemlich, und dann hatte ich auch, also ich habe ja hier studiert und dann dachte ich immer, ja, okay, übers Studium findet man dann äh, seinen äh, Bekanntenkreis, erweitert man seinen Bekanntenkreis. Aber es ist so, ich habe gelernt, und es <lacht> ist wirklich so, es ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach so, man führt in Stuttgart seine Freundeskreise getrennt. Also es gibt einen Studentenfreundeskreis, aber der mhm. darf nicht vermischt werden mit dem anderen Freundeskreis und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Also wir, wir, wir haben das natürlich kom komplett aufgebrochen. Aber also ich hab, habe studiert und dann hat man dann halt immer die Studentenklicke, mhm. hatte man halt. Und dann hat man gesagt, ja, also... Nee, ich grille ich grill jetzt heute mit, mein, mit meinem... Ja, ahnt
0: was. Ich kann mir das schon noch vorstellen irgendwie. Ja, ich, ich grille ja jetzt mit meinem anderen Freundeskreis, hieß mhm. es
1: dann immer. Da sage ich, warum mischt ihr die eigentlich nicht? Ja, wir machen das so nicht. Also. <lacht>
0: nicht mischen. Genau. Das ist
1: irgendwie. Und, und dann kam, äh, und dann habe ich mir halt Alternativen gesucht und da ist der Roundtable eine hervorragende Aktion, auch wenn ich inzwischen gelernt habe, ich lese ja auch die einschlägigen Telegram-Chats, äh, dass der Gründervater oder die Gründungsfigur ähm, wohl vielleicht anderes im Sinne hat. Aber auf lokaler Ebene hat es keinen
0: Einfluss. Was hat, was hat er im, im Sinn? Ich kenne mich bei denen überhaupt nicht aus. Also ja, es hieß ja, das
1: wären Freimaurer und die würden dann wird ja bei den Freimaurern irgendwelche Dinge immer nachgesagt, aber ich kann nur sagen, ich bin kein Frauenmaurer und auch an dem Tisch, würde ich vermuten, gibt es genau null.
0: Also ich habe auch nur äh, theoretisches Wissen über und unser Aufnahmeleiter hier ist auch kein Freimaurer, obwohl er <lacht> wir gestern <natürlich> schon <lacht> heftigste Diskussion über Freimaurertum gehabt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wir sind ja Freimaurerfrei, genau. Ja, also für mich ist es auch nicht
1: relevant, weil ich sehe immer den Mensch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es zumindest auf der ähm, äh, lokalen Ebene dann Menschen gibt, die da beeinflusst sind. Ob es dann irgendwie diese Logen etc. gibt es ja wohl, weiß ich aber nicht, ob da irgendwelche Geheimtreffen gemacht werden oder nicht. Ist für mich ja auch nicht relevant, weil ich arbeite einfach nach vorne äh, und lasse mich von sowas nicht abhalten.
0: Also du hattest keine Lust, dich irgendwie jedes Wochenende, wie die Studenten so sind, teilweise sinnlos zu betrinken, irgendwie durch irgendwelche Clubs zu <lacht> nee. ziehen. Okay.
1: Also wir haben natürlich auch unseren Spaß gehabt, das gehört, mhm. gehört auch dazu,
0: klar. Aber schon erstaunlich, dass es ein regionales Gefälle ist, dass jetzt Würzburg wirklich, weil es ja auch nicht so weit so wirklich weit weg ist, dass so die Mentalität so von der Stadt einfach so ein bisschen anders ist.
1: Ja, das konnte, konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber ich habe ja dieses Jahr auch eine schöne, oder letztes Jahr eine schöne deutschland Demotour gemacht. Mhm. Und ähm, ich muss doch feststellen, wie unterschiedlich doch die Städte auch in Deutschland sind und was ja auch schön ist. Man sieht einfach diese, diese lokalen Kulturen und wie sich das dann doch unterscheidet.
0: Finde ich eigentlich ganz toll. Oh ja, ich bin eine Zeit lang auch durch die Märkte hier gezogen. Also es gibt wirklich ganz, ganz kleine Städte, die wirklich einen ganz urigen Charakter hier haben. Also ja. das ist so, man wird es genau. gar nicht glauben.
1: Man denkt ja immer, man müsste ins Ausland gehen. Nee, und dann aber nur also 100 Kilometer weiter. Genau.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, diese Framing-Sendung, also von diesem AAD, wo du die Kamera nebenher, oder war das das ja. ZDF oder das AAD? A AAD war das, ja. Wo du äh, die Kamera nebenher laufen lassen hast, also ich muss sagen, also es kam mir eher so vor, als würdest du über so eine Schlangengrube laufen <lacht> und die ganze Zeit ja nicht rechts oder links abstürzen. Hast du das da erwartet, hast du da schon so Erfahrungen gehabt mit solcherlei Art von In Interviews? Also mir kam das schon sehr als, als würden da, das sind so viele Suggestivfragen gewesen, mir kam das gar nicht mehr so wie so Aufklärung oder so normaler Journalismus vor.
1: Ja, ja also genau das muss, muss man verstehen. Ich habe heute Morgen ja noch ein Facebook-Video gesehen von jetzt einer Ladenbesitzerin, die sich beklagt hat. Und er hat gesagt, ich habe sieben Stunden Interview gemacht und von den sieben Stunden wurden vier Minuten gesendet und alles mhm. Wichtige, was ich gesagt habe, wurde rausgeschnitten. Um, und so ähnlich kann man sich das auch bei, bei mir vorstellen. Ich habe die Kamera bewusst laufen lassen, weil mhm. ich wusste, um, also eigentlich ist es so, so ist mein Verständnis jetzt, wie die Medien funktionieren, die Redaktion gibt ein Thema vor und zu diesem Thema muss dann was gesendet werden. Mhm. Dann kommt der Journalist und will natürlich nicht sagen, für welches Thema er jetzt gerade eine Aussage braucht, dann schickt er dir halt zehn Fragen. Mhm. Um, und um, mir ist inzwischen schon bewusst, ich kann eigentlich die neuen Fragen streichen, weil die interessieren nicht, wenn ich genau rausfinde, was ist es für ein Thema, was der Journalist will. Und deshalb kann ich ja sagen, ähm, war eben das Interview so, meine Antworten waren anscheinend nicht befriedigend für das, was, äh, was gesendet werden sollte und deshalb hat man natürlich versucht, durch diese permanente Wiederholung äh, dann irgendwas zu kriegen, was man dann so zusammenschneiden kann, dass man es am also Ende... Also es waren quasi
0: neun Fragen, sind einfach nur dazu, um das die, um dich quasi immer so mürbe oder abzulenken quasi von dem eigentlichen Thema, was er eigentlich bringen möchte. Ja, oder, oder ein Scheininteresse natürlich vorzugaukeln.
1: Okay. Weil wenn ich natürlich sage, wofür demonstriert ihr? Für Grundrechte, für Freiheit und für Frieden? Das ist und so am, langweilig. Und am, genau, am Ende wird es nicht gesendet, ähm, aber es wird natürlich gesendet, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema da war, wahrscheinlich ging es wieder äh, um, irgendeine, um irgendeine, warum grenzen sie nicht ab? Gegen,
0: gegen rechts, warum grenzen sich nicht ab? Ja. Also das war schon richtig so penetrant. Ich denke so, ich, ich hatte es schon fünfmal gesagt, also warum sagt das jetzt nochmal sechstes Mal? Also ja. klarer kann man es jetzt auch nicht ja. sagen.
1: Also von daher kann ich jedem nur empfehlen, der die Interviews macht, eben das Interview komplett aufzeichnen, weil dann hat man das Material und kann es auch veröffentlichen. Ich meine, man nimmt sich auch selber auch die Zeit und also mir ist jetzt eine Stunde Interview und 30 Sekunden Sendezeit äh, steht nicht in dem Verhältnis, wo ich sage, hat, hat für mich jetzt eine Wirkung, zumal noch irgendwas gesendet wird, was eben der Bewegung ja nicht hilft,
0: sondern eher noch dagegen arbeitet. Ähm, das mit diesem Böhmermann, da gab es ja auch Augen. Ja, warte, ich möchte, ah, okay. bevor wir,
1: genau, machen wir gleich, äh, also die, ähm, da möchte ich auch noch sagen, also wir hatten ja für die Demo am 31.12. eine Anti rassismus kommission vorgeschlagen, die wir auf unserer Demo bereitstellen. Mhm. Äh, dass wir sagen, wir identifizieren dann die Teilnehmer und die, oder Anti-Rechts, ich weiß nicht mal, wie man es genannt hat, äh, Rassismus und Rechts, äh, oder äh, Rassismus und äh, Ex Extremismus-Team. So, und da hat die Versammlungsbehörde gesagt, nee, das dürft ihr gar nicht, weil es darf gar niemand von der Versammlung ausgeschlossen werden. Außer, er würde die Versammlung grob stören und dann darf es nur die Polizei. Also mhm. das möchte ich auch mal jedem sagen, der immer sagt, warum distanziert ihr euch nicht? Wir haben eine klare Position, wir sind eine friedliche Bewegung, jegliche Art von Extremismus, äh, Antisemitismus, Gewalt hat in der Bewegung keinen Platz und ähm, ich darf aber als Versammlungsleiter von der Versammlung ja gar niemanden ausschließen. Das heißt, das müsste dann die Polizei tun und wenn die Polizei weiß, da ist jemand, der ist rechtsextremistisch oder auch linksextremistisch oder gewaltbereit, da muss ja die Polizei diese Leute identifizieren und ausschließen. Also dieser Vorwurf, der uns dauernd gemacht wird. Mhm. Ähm, und ich sage mal, wo ich natürlich 100% Kontrolle darüber habe, ist, wer spricht auf der Bühne. Und die Verantwortung nehme ich auch wahr. Und da war keiner von denen, äh, der da dann gezeigt wurde, sondern es wurde einfach nur gezeigt, Teilnehmer. Ähm, aber was hat denn der Teilnehmer für einen Einfluss auf die Demo, wenn er nicht auf der Bühne steht?
0: Zero, würde ich mir sagen. Genau. Also, also, er kann, also. kann
1: im Zweifelsfall sich noch mit dem Megafon hinstellen und versuchen, ein bisschen Reichweite für seine Botschaft zu kriegen. Aber also Von daher ähm, äh, möchte ich es auch nochmal ganz klar sagen. Also dieser Vorwurf, äh, dass wir uns nicht distanzieren, der ist falsch und von der Versammlung ausschließen, steht im Versammlungsrecht und das ist auch wichtig. Deshalb können zum Beispiel auch Menschen, die keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, aber gesund sind, also keine Symptomaten, nicht von der Versammlung ausgeschlossen werden. Also es hilft uns auf beiden. Mhm. Dieses Versammlungsrecht ist sehr stark und es hilft uns auf beiden Seiten. Ähm, auf der einen Seite, dass man natürlich sagen kann, ich kann jetzt Missgünstige. Man weiß ja auch nie, was da dran ist an diesen Vorwürfen, was da, wenn da steht, dass ein Rechtsextremist. Also ähm, weiß ich ja nicht, kenne ich nicht. Erstens, wir haben auch dem Herrn Sundermeier angeboten, er soll uns noch mal eine Foto. Fotowand schicken von allen Extremisten, die er kennt. Er ist ja Ex Extremismus-Experte und dann können wir uns drum kümmern. Äh, hat er aber nicht gemacht.
0: Ich kenne es von den Philippinen her, da gibt es auf dieser Südinsel, gibt es dann von diesen muslimischen, gibt es dann so 30 mal 30, also sind dann wirklich schon einige, die dann so als Extremisten quasi so aufgespuckt ja. werden, aber also würd,
1: würden wir uns dann auch noch drum kümmern, wobei ich sagen muss, und das sagt ja auch der Ralf Ludwig immer, wir haben doch auch die Chance, diejenigen, die vielleicht jetzt eine Meinung haben, die nicht mehr mehrheitsfähig ist, äh, wieder in die Gaussische Normalverteilung zurückzubringen. Äh, es ist doch, äh, also Gaussische Normalverteilung kennst du wahrscheinlich, das ist diese Glocke.
0: Ich habe es schon mal gesehen.
1: Die gilt in allen Lebensbereichen. Also das heißt, es gibt immer ganz wenige Links und ganz wenige Rechts
0: und ganz vieles in der Mitte. Das ist die Gaußsche Normalverteilung. Aber ursprünglich glaube ich gar nicht von Gauss entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. We weiß ich jetzt nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen, dass in allen das Bereichen. Das Streuung. Also ja. Genau. Und äh, die Frage ist ja immer, die was uns ja suggeriert wird, ist, da ist jetzt jemand, der hat eine äh, Meinung und dass diese Meinung sofort anschlussfähig ist und sofort würde der ganze die ganze Mitte würde letztendlich äh, dort rüber wechseln, aber andersrum ist doch auch die Chance, dass man sagt, es gibt hier, also ich sage mal, Faktor wird wahrscheinlich sein, äh, 100 zu 1, äh, es gibt ja auch 100 Menschen, die diesen Menschen wieder überzeugen können, äh, doch in die friedliche Bewegung zu kommen.
0: Ja, es gibt wahrscheinlich immer so ein paar Ausreise, also rein statistisch gesehen, also ja. die liegen halt einfach daneben, aber sind ja. halt nicht, äh, wo jetzt quasi das statistische Mittel ist. Ja, ähm, Handelt es sich jetzt bei Böhmermann um einen Ausreißer oder ist <lacht> <lacht> statistischen Ausreißer oder äh
1: ja, ja, Florian Schröder und äh, Jan Böhmermann. Äh, ja Was soll ich dazu sagen? Ich weiß also. nicht, also
0: ich mich, mich hat das ein bisschen gestört, ehrlich gesagt, die Sendung, aber vor allem, weil es mir so ein bisschen vorgekommen wird, als würde das auch noch als Vehikel benutzt, quasi um gegen Rainer Füllmich irgendwie, der ja eigentlich gar nichts mit euch zu ja. tun hat, gleich im selben Kontext in den zu setzen.
1: Er spricht halt auch auf einer Querdenkenbühne ab und zu. Vielleicht ist das
0: die Verbindung. Das könnte auch die Verbindung oder, sein.
1: Oder er ist eben auch jemand, der viel bewegt und deshalb viel angegriffen wird.
0: Ja, vermute ich auch. Besonders war das gerade mit den Sammelklagen in den USA gerade so gesorgt. Ja. Also, wir
1: entdecken, das ist ja jetzt ein gängiges Mittel der Diffamierung, dass eben alle, die sich kritisch äußern, dann auch öffentlich diffamiert werden. Und ähm, gut, ähm, für viele ist es eben schleierhaft, dass so jemand wie ich um die Ecke kommt, der sagt, mir ist jetzt mein privates Vermögen nicht mehr so wichtig, weil ich möchte gerne in einem freien Land leben und ich möchte nicht in einem Land leben, wo äh, permanent Angst verbreitet wird und wo ich meine Meinung nicht mehr sagen darf und dann lebe ich lieber mit weniger Geld ähm, in, ähm, in Freiheit und in Frieden äh, als mit viel Geld in einem Luxusgefängnis, würde ich es dann äh, eher fast nennen. Und ähm, das können viele nicht verstehen, offensichtlich. Also auch Jan Böhmermann nicht, weil die unterstellen ja dann immer... Äh, unlautere Motive und ja. Ich Geld nur,
0: halt, Geld. Genau. Das ja, ist das unlauterste Motiv des Unternehmers. Ja,
1: ja ich habe 19... Äh, es
0: geht dir nur ums um die Kohle.
1: Genau, ja, ich habe 19 Marken angemeldet, aber jeder, der schon mal eine Marke angemeldet hat, weiß, die kann man anmelden, dafür muss man Geld bezahlen, aber es das heißt nicht, dass man damit Geld verdient, automatisch, weil so wurde es ja dargestellt. Die haben gesagt, ah, der Ballweg hat 19 Marken angemeldet und mit diesen 19 Marken druckt er jetzt offensichtlich Geld. Also von daher... Kann jeder ja mal machen. Du kannst mal die Marke Orange Shirt anmelden mhm. und dann wirst du sehen, dass dein Bankkonto sich nicht automatisch füllt.
0: Nicht unbedingt. Und ich muss mir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt letztes Jahr habe ich mir noch ein Querdenken-T-Shirt gekauft irgendwie und im Sommer damit rumgelaufen. Dann sind wir das ist aber sofort gesehen worden bei mir in der Straße. Ja. Und danach bin ich auch angeherrscht worden mit der Maske dann in diesem Laden. Und dann durfte auch mit dem, und dann musste, dann hat mich dann mein, mein Nachbar dann drauf angesprochen, weil er durfte dann quasi auch, was ist jetzt mit dem Lokalbesitzer los? Ja. Warum dürfen wir, können wir da jetzt nicht mehr so friedlich sitzen? So, ähm, aber inzwischen muss ich sagen, ist es ist so eine negative Stimmung gegen Querdenken gemacht worden, da muss ich mal echt wirklich in Berlin überlegen, ob ich jetzt wirklich mit dem Querdenken-T-Shirt über die Straße laufe, weil das ist mhm. schon so eine politische Ansage. Ich meine, hier ist es wahrscheinlich anders noch,
1: ja, hier ist anders. Also ich kann nur jetzt mhm. für die Initiative. Also die Frage ist ja, die Marke, sage ich mal, oder der Begriff, wurde mhm. jetzt natürlich versucht zu framen und wurde natürlich sehr schlecht dargestellt. Mhm. Und jetzt haben wir viel, also wir haben die Winterpause ja genutzt für viel Pressearbeit, aber auch ähm, in den Initiativen ähm, äh, zu stehen. Und alle Initiativen stehen zu dem Namen. Und wir sind alle der Meinung, dass wir, wenn wir es geschafft haben, dass ein sehr positiver Begriff sein wird und jeder stolz drauf sein kann, dass er da auch nicht eingeknickt ist und das weiterhin getragen hat. Wie
0: arbeitet ihr da jetzt dagegen quasi? Habt ihr eine Werbeagentur, die das, die das betreut ja. auch? Oder?
1: Nee, also so professionell sind wir dann auch, auch nicht aufgestellt. So, so viele Finanzmittel haben wir dann äh, auch nicht. Äh, weil und, und ich muss auch dazu sagen, ich will natürlich das äh, Geld, äh, was wir über äh, Schenkungen auch erhalten, ja nicht wieder in die alten Systeme zurückführen. Weil warum soll ich jetzt eine, eine, eine Außenwerbung kaufen, wo dann wieder eine, eine ströhr GmbH drauf sitzt und äh, letztendlich die, ähm, die äh, das sind ja genau die, die auch die Plakate der Bundesregierung aufhängen. Äh, die würden ja dann von der Bundesregierung bezahlt und von uns. Ähm, da sind jetzt so Aktionen, die mir gerade die nette Dame an der Mauer, die du vorhin gesehen hast, erzählt hat. Die verteilen jetzt Steine überall, wenn die Wanderung machen, verteilen die beschriftete Steine. Sind solche A Aktionen viel wichtiger? Nee, aber was wir jetzt gemacht haben, weil du fragst, also wir arbeiten natürlich sehr stark mit der Pressearbeit, mit dem Pressekodex. Ein paar Begriffe jetzt, Corona-Leugner, kann sich jeder auf, auf unserer Facebook-Seite oder auch auf der Webseite eben ein Template runterladen, mit dem man sich an die Presse wenden kann. Wir können uns beim Presserat beschweren. Wir haben jetzt eine Petition eingereicht in dem, in dem Landtag von Thüringen, weil eben der MDR so schlecht und falsch über uns berichtet hat. In der Form, dass es diesen Fake-Telegram-Kanal gab, wo ja unschöne Dinge drin standen, und der wurde immer wieder uns zugeordnet. Obwohl das war ein Ballweg-Telegram-Kanal, äh, genau. ja. okay. Genau, und der ist immer noch nicht gelöscht. Wir haben schon Strafanzeige erstellt. Wir haben die Presse frühzeitig informiert, dass dieser Kanal nicht von uns betrieben wird. Und trotzdem hat der MDR immer wieder darüber berichtet oder sich immer wieder darauf bezogen, insbesondere wo es um diese Morddrohungen ging. Was war es von den Morddrohungen? Ich weiß es gar nicht. Also eine Morddrohung gegen den Ministerpräsidenten von Thüringen, glaube ich, die da veröffentlicht wurde auf diesem Kanal. Mhm. Und ähm, wir haben frühzeitig dargestellt über alle Kanäle, dass dieser Kanal nicht von uns betrieben ist, dass wir eine friedliche Bewegung sind, dass wir eine bürgerliche Bewegung sind. Und trotzdem hat es der MDR eben wie immer wieder gemacht und das haben wir zur Petition eben im Thüringischen Landtag eingereicht, um, den, ähm, um diesen Vorfall auch öffentlich zu machen. Okay. Und ansonsten kann ich jedem nur sagen, also alle, zumindest in Baden-Württemberg weiß ich, wir tragen alle unser unser Shirt oder unser, unser Logo offen nach außen und wir verstecken uns da auch nicht und ich glaube, dass in Berlin leider die Situation eine andere ist, weil da gab es auch dieses Plakat, glaube ich, was ich gesehen habe, Querdenker töten. Äh
0: es gibt ja auch dann so Queerdenker und was weiß ich ja. und ähm, ich bin ja neulich mal bei einer eingeladen worden, zu, bei einer Antifa-Demo mitzulaufen irgendwie, das war ganz interessant zwei Stunden durch die Stadt. Ähm, Leute waren halt eigentlich auch ganz nett, muss ich dazu sagen, aber ähm, ich fand die Stimmung nicht so ganz so, jetzt ganz anders wie bei den Querdenkern. Also irgendwie schien, scheinbar sind da mehr so diese verrückten, quer Leute, die so auch Hippies und sich so mischen irgendwie und da sind es, war das schon ein bisschen so ähm, ein engeres, gausches mhm. Verteilungsfeld, also von der
1: also da möchte ich wieder was einfach zum Thema Energie sagen. Ja. Also die, diese Demonstration, die du jetzt erwähnt hast, ja. demonstrieren immer gegen etwas. Mhm. Und das ist dann auch die Grundenergie, die du in der Demo spürst. Mhm. Und wir demonstrieren ja immer für etwas. Das ist nur ein kleiner Unterschied. Also wir hatten ja auch mal dieses, ich sage immer, das, was auf dem T-Shirt steht, ist auch das, wofür du äh, demonstrierst. Also wenn auf dem T-Shirt zum Beispiel steht, no justice, no peace, mhm. also keine Gerechtigkeit, kein Frieden, dann demonstriere ich, wofür? Nicht für Gerechtigkeit und für Frieden. Deshalb haben wir das verändert. Wir haben gesagt, wir machen for justice, for peace. Und das ist immer ganz wichtig, dass man dort energetisch drauf guckt, in welcher Energierichtung arbeite ich. Und gegen etwas Energie, das hört sich jetzt vielleicht echt blöd an, aber es ist einfach eine negative Energie und das merkst du dann auch von der Grundstimmung
0: ja, vor allem ist mir das nicht ganz klar ich meine, okay, dann, dann hat die Negative, die haben das dann nehmen wir mal an, hypothetisch, die haben das jetzt geschafft okay, jetzt sind die Querdenker komplett platt lösen die sich da komplett in Luft auf also wie so Antikörper, die dann so verschwinden so duck nee, dann demonstrieren, dann demonstrieren sie wahrscheinlich gegen, es, gegen das nächste oder ist es eine Lebensaufgabe, dass ich quasi immer entgegenkam zu allem irgendwie ja gut, du kennst ja das Prinzip so. der
1: Polarität ne? also von daher, wo schwarz ist, ist auch, auch weiß so stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen ohne, vor, ohne, ja. ohne Kontrast würdest du die Schrift auf deinem, auf deinem, äh, deinem Blog nicht erkennen. Ähm, und du kennst ja auch die Sinuswelle, die geht halt. Und von daher muss es wohl so sein. Es war ja auch hier interessant zu beobachten. Ich hörte von der Krawallnacht in Stuttgart, hast du bestimmt gehört, damals.
0: Äh, das war, ähm, war das nicht Silvester?
1: Nee, es war ein bisschen früher, aber da war interessant, wir hatten mhm. ganz mittags wieder eine friedliche Demo, eine ganz ja. große und dann war halt wieder diese Krawallnacht, die uns praktisch aus den Medien wieder komplett rausgespült hat, weil wir hatten eigentlich eine super schöne Demo mhm. und es wundert mich dann immer, dass diese zeitlichen Zusammenhänge dann so sind, dass wenn wir viel positive Energie in die Welt setzen, dass dann leider an einer Stelle wieder diese Energie irgendwie aufgehoben wird. ist ein Thema, mit dem ich mich dieses Jahr noch beschäftigen werde, um das näher zu verstehen.
0: Wie sehen jetzt, die, wie sehen jetzt, wie sehen jetzt deine konkreten nächsten Aktionen aus? Also jetzt ähm, den Monat, gibt es jetzt Autokursus. was gibt es hier jetzt, außer jetzt dem 20., den haben wir ja schon vorher an. Ja, also wir, wir haben jetzt 20. den,
1: äh, jetzt mal kurz gucken, genau, gestern großen Autokursor wieder gemacht, äh, grundrechte durch die durch die Stadt, äh, war sehr gut wieder vom Feedback, also viele Menschen, die winken, viele, die auch haben inzwischen schon, weil wir veröffentlichen die Corso-Strecke vorher, äh, viele, die an der Straße stehen, schon mit Plakaten und uns begrüßen, die ja eben kein, kein Auto haben. Und ähm, ja, nächste Woche ähm, bin ich in Berlin, dann äh, Rostock. Ähm, wir werden dort eine Ostküste-Demo-Tour machen, der Wolfgang und ich.
0: Ähm, Ostküste, okay. Ist, ist Ostküste, oder? Rostock. Ja. Rostock ist Ostküste, ja, ja. genau. Also. East Coast, ich habe gerade so gedacht. So, ja. also. <lacht> Wie so New York quasi, genau. so. Kiel. Das ist dann vielleicht äh, ja, so Miami oder naja. Ja, wir Nicht müssen jetzt so. in kleineren Dimensionen ja. denken.
1: <lacht> in lokaleren. Nee, also es wird am 13.03. eine sehr große Demo in, in Rostock geben. Es ist, gibt ja so eine Initiative, die aufgerufen hat, dass man in allen Landeshauptstädten oder in allen großen Städten irgendwie Demos veranstaltet. Wir hatten eh schon lange mal geplant nach Rostock zu gehen und ich muss mich da auch mal an allen bei allen Querdenken initiativen ganz ganz herzlich bedanken, weil es ist tatsächlich so, ich habe es noch nicht geschafft, alle zu besuchen. Und trotzdem. Du
0: 69, wie viel sind es? Ja. Da bist du in der Weile unterwegs, also. ja also Hamburg war ich ja schon und äh, Köln. und. Aber wirst du dann ein anderes äh, Nummernschild hier anschrauben, wenn du dann nach Rostock fährst irgendwie? <lacht> Lokales <lacht> umschrauben, wenn die dich mit Stuttgarter Kennzeichen da irgendwie Nein, also sind? da muss man sagen, ja.
1: ich bin, ich habe ja nach wie vor meine Firma und natürlich kann ich, also glaube ich zumindest noch, dass es erlaubt ist, Akquisetermine in Rostock wahrzunehmen und natürlich habe ich mir auch ein paar Geschäftstermine gebucht, um über innovative Softwareprojekte zu sprechen.
0: Um, und ich denke, das sollte in der Verordnung abgedeckt sein. Hast du die Firma jetzt noch weiter eigentlich am Laufen? Oder ist das, hattest du das mit dem Sabbatjahr jetzt quasi beendet letztes Jahr? Die Firma terminiert beziehungsweise verkauft das Geschäft? Oder?
1: Ja, nee, ich habe nur mein Hauptprodukt äh, verkauft und die Firma existiert weiterhin. Also, es ist
0: ausgesourcet, also du hast das ganze Produkt quasi abgegeben. Also,
1: genau, bei Software kann man ja Lizenzen verkaufen mhm.
0: und dann. Also, du hast das Recht, dass die anderen das lizenzieren dürfen, verkauft. Ich habe den, das Recht am Quellcode verkauft. Das Recht könnte, am Quellcode, okay. Und könnte
1: das auch nochmal verkaufen, falls sich noch jemand findet, der eine Senior-Experten-Software braucht. Aber ich glaube, der Markt ist dafür gerade eher gering, weil die ähm, Arbeitslosigkeit ja nach oben geht und dieses ganze Thema Fachkräftemangel, was früher mal damit abgedeckt wurde, das Wissen der Älteren nutzen, ähm, glaube ich so im Moment, einfach schlecht, schlecht darstellbar ist. Was ich aber sagen will, ich mhm. habe... Und das ist vielleicht auch was, was mich ähm, geprägt hat. Mhm. Also diese Arbeit, also wir haben jetzt acht Jahre lang dieses Projekt Senior-Experten gemacht. Also es mhm. ging konkret darum, äh, Großkonzerne bauen einen Pool an Rentnern auf, die dann eben projektbezogen eingesetzt werden können. Und was ich dort eben gelernt habe, ist viel mehr in der Ruhe zu leben und dieses wahnsinnige Wissen dieser älteren Leute äh, zu schätzen und auch die Ruhe, mit der die einfach durch solche Prozesse gehen. Also die sagen, so also ein beliebter Spruch von denen ist immer, der Schrank fällt vielleicht mal um, aber er geht nicht gleich kaputt oder nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und das finde ich auch so faszinierend jetzt an dem den ähm, Vornamen vergessen, an dem Herrn Weber von den Ärzten für Aufklärung. Der ist ja 76. Also man muss sich vorstellen, der hat ja eigentlich nichts mehr zu verlieren. Der, also ich sage mal so, ich habe mich jetzt hingesetzt und habe gesagt, wenn ich jetzt oder meine Motivation war, wenn ich ähm, mich jetzt nicht wäre, dann habe ich jetzt vielleicht noch 40 Jahre zu leben oder lasse 30 sein, dann verbringe ich eben die nächsten 30 Jahre nicht so, wie es mir gefällt. Wenn man der Peter Weber hätte auch sagen können: also die vier Jahre oder die zehn Jahre, die ich noch habe, oder die 15 Jahre, die ähm, mache ich es mir im Garten bequem. Und wenn ich halt, also ich arrangiere mich damit, so wie es ja viele tun. Mhm. Und das Gleiche ist ja auch für den äh, Professor Bakti oder für den Dr. Wodak. Das sind ja alles Menschen, die haben eine unglaubliche Erfahrung und also dieses Video von dem Dr. Bhakti, wo er diesen, diesen Brief an die Bundeskanzlerin äh, gegeben, äh, vorgelesen hat, äh, das war ja einer der, der, der Hauptmotivationen auch für mich, nachdem ich dann gesagt habe, das Video wird gelöscht, okay, Systemkritik, Regierungskritik, nicht mehr erlaubt. Ähm, und das, da muss ich einfach sagen, da habe ich so viel Respekt davor, dass sie es in ihrem Alter ähm, sich nochmal so auch nach vorne wagen und äh, auch mit den ganzen Diffamierungen ins Leben. Also dafür auch muss man mal herzlichen Dank sagen.
0: Ich hatte das bei Dr. Bhakti gemerkt, dass er so, ähm, ich habe das in einer Sendung gesehen, dass er so hadert mit dem weil im, im Bud Buddhismus, wenn man so Zorn ent entwickelt, ist es so, das ist so eine Grenze, das, was man überwinden muss und er ja. hat sehr viel Zorn quasi gegen die anderen jetzt und ja. das ist irgendwie so sein Karma quasi, was er, an was er da jetzt arbeiten kann. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja. Ich glaube, wir sind soweit durch. Prima, schon alle Fragen beantwortet. Sehr ich gut. weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann ja noch mal gucken, äh, was wir noch haben. Ähm, genau. Also ich, du hast, du hast die, Philosoph die Philosophie hinter Querdenken habe ich mir noch irgendwie... Ähm, gefragt, ob das irgendwo von irgendeinem anderen, ob du das von irgendwas hergeleitet hast? Nee, gar nicht. Einfach, gar nicht. Ein, einfach aus der ähm,
1: Situation heraus. Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Äh, Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Wir möchten eine Plattform schaffen, auf der die Menschen sich wieder austauschen können. Ähm, wir möchten einen Debattenraum, wo die Menschen miteinander reden können, vorurteilsfrei äh, und offen miteinander. Und wir laden ja auch gerne die Antifa bei uns auf die Bühne ein, in Heilbronn hatten wir das ja geschafft, die hatten dann erst gesagt, ähm, sie möchten gerne Zero Covid vorstellen mhm. äh, und warum wir das denn nicht machen würden. Und dann haben wir gesagt, wir haben doch schon den Mega-Lockdown vorgeschlagen, also zwei Wochen äh, runterfahren und dann aber wieder alles herstellen, so wie es ist. Und dann sagt er, ach so, ah, wussten wir gar nicht. Okay, warum habt ihr es wieder aufgegeben, haben wir gesagt, wir haben es nicht aufgegeben. Wenn die Bundesregierung sagt, sie macht das und sie gibt uns hinterher alle Grundrechte zurück, uneingeschränkt, äh, dann werden wir wahrscheinlich die Letzten, die sagen würden, bei den äh, zwei Wochen kneifen wir jetzt. Ähm, kneifen wir jetzt. Wobei ich es für nicht zielführend halte, das muss ich auch sagen. Aber der Vorschlag war da. So, Dann kam als nächstes: Ja, was war das denn mit dem Reichstagssturm? Habe ich gesagt, das war gar nicht unsere Demonstration, das war hier vor der Straße 17 Juni. Ah, okay. Dann: Ja, was hat es denn mit eurer verfassungsgebenden Versammlung auf sich? Äh, seid ihr Reichsbürger? Ich. Nein, wir möchten darüber reden, äh, wie eine Verfassung oder ein Grundgesetz noch besser werden kann, ähm, wie das, was ich vorhin gesagt habe, wie funktionieren Geldsysteme, äh, gibt es äh, eine Grundversorgung der Bevölkerung äh, mit gutem Wasser oder auch mit guten, guten Nahrungsmitteln, muss die gewährleistet sein, muss kommunale Infrastruktur nicht kommunal bleiben, all diese Themen, sollen eine Autobahn pri privatisiert werden. Ah, okay, mh. So, dann haben sie gesagt, ja, aber du verdienst auch Geld mit den Demos, also bist
0: du Kapitalist. <lacht>
1: <lacht> Oder so, so hat man halt gesehen. War Verdienen am, die eigentlich
0: mit ihren Gegendemos eigentlich auch Geld? Das muss man aber, nämlich auch mal fragen. Weiß
1: ich nicht, darum geht es ja nicht. Aber <lacht> es war da wirklich so schön mit anzusehen, am Ende haben sie nur noch gesagt, ihr, ihr seid Kapitalisten habe ich gesagt, ja gut, wenn das jetzt der einzige Vorwurf noch ist, dann lass uns mal drüber, inhaltlich noch drüber reden, was Kapitalismus ist ähm, und äh, ob Demo ein Geschäftsmodell ist, weil da hätte ich natürlich ihn auch mal fragen können, wer sein ganzes Equipment bezahlt und wie sie das Ding jetzt eigentlich finanziert haben. Äh, das ist und, lustig. Äh, von daher ist auch da immer der Aufruf, auch an unsere Gegenposition, die dürfen auch gerne auf, bei uns auf die Bühne. Ich habe ja die, diese Woche wurde ja auf Twitter. Also sind ja zwei Dinge passiert. Der, beim Monitor Georg Restle ist ja irgendwie ein Beitrag gelöscht worden, wo er sich dann beklagt hat. Ach
0: stimmt, genau. Da ist ja. von den Öffentlichen mal was gelöscht ja. worden zur Abwechslung.
1: Und der Klaus Strunz heißt er, glaube ich, ist auf, ähm, auf Twitter ja gesperrt worden. Und da habe ich auch gleich gesagt, sowohl der Klaus Strunz als auch der Georg Restle sind auf, bei uns auf der Bühne auch willkommen. Aber bitte zum Thema ähm, Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit und die Gefahr von großen Digitalkonzernen äh, eben auf diese Meinungsfreiheit. Gemeldet hat sich natürlich niemand, ich habe es noch nicht erwartet, aber selbst dort ähm, wird, glaube ich, gerade vielen bewusst, ähm, dass eben die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und das wahllos gelöscht wird. Gut, muss man auch sagen, äh, diese Zensurfilter, die funktionieren halt unabhängig davon, wer. Aber äh, ich habe
0: schon gesehen, dass das Querdenken jetzt unheimlich viele Pressemitteilungen einfach rausbringt, mhm. quasi irgendwie immer die Gegendarstellung quasi von dem, was ist, also arbeitet da schon quasi dran. ich sage jetzt auch ihr, weil das ist ja, ja das ganze Team, dass da auf jeden Fall wieder das in, in, in eine positive Bahn gelenkt ist, was ja eigentlich, so wie ich das verstanden habe, ja auch das Interesse von Querdenken ist, dass es eine positive Bewegung ist. Genau. Für den, für den Menschen. Also
1: die Teilnehmer, die da sind, die wissen ja, dass es eine positive Bewegung gibt und damit wir wachsen können, müssen wir jetzt einfach noch größer werden. Wobei ich, das Leid auf der anderen Seite oder der Druck, der wird ja immer höher und es gibt halt keine andere große Demo-Organisation im Moment, die regelmäßig große Demonstrationen organisiert. Von daher müssen sich halt alle überlegen, was mache ich denn jetzt? Und also Facebook-Videos posten, wo ich sage, die Bundesregierung macht einen schlechten Job, wie ich es jetzt von einer Unternehmerin gesehen habe, das hilft halt nicht. Also viele sagen auch, die Demos helfen nicht. Da bin ich anderer Meinung, weil über die Größe und wie wir gerade sehen, was passiert, wie auch die Medien sich jetzt kritischer äh, äußern.
0: Aber es geht doch wirklich auch bei den Demos, jetzt sagen wir mal beim letzten Jahr, da hat man ja schon gemerkt, auch am 29. dass da so ein Zusammenhalt mit den Leuten ja. besteht, der den ich auf der Straße nicht finde. Ja. Also die haben sich da wirklich gefunden, die Leute und das war wie ich weiß nicht, ich stelle mir das sowieso Flower Power vor, so alle, konntest, konntest, mit, konntest mit jedem reden, konntest ja. einfach sagen hi und dann haben sich die Leute gefunden, das war ganz fantastisch. Ja.
1: Und das ist ja auch das Schöne und da, deshalb will man ja die Demos auch runterbinden, weil die Leute vernetzen sich und die vielleicht, genau, du hast gefragt, was gibt es noch? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite gegen ein bestehendes System oder ich schaffe mir was Neues. Also Beispiel ist, wir wurden jetzt auf YouTube massiv zensiert und dann habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt dieses freie Medienprojekt mit den Peertube-Servern, wo wir als ähm, Zielsetzung ausgegeben haben oder als Wunsch dass ich jetzt eben, dass in ganz Deutschland, äh, in ganz Europa 1000 PeerTube-Server aufgebaut werden, dass die Menschen sich in Clustern dann vernetzen und sagen, ich mache einen PeerTube wirtschaftscluster ich mache einen PeerTube Nachrichtencluster, ich mache einen
0: PeerTube Gesundheitscluster, äh, wir machen das PeerTube Demo-Cluster. Könntest du das Konzept mal ein bisschen erläutern, wie das mit diesen Peertubes funktioniert dann?
1: Ja, also wir haben jetzt Peertube, also es ist ja eine Open so äh Source Software und wir mhm. haben es soweit stabilisiert, dass jetzt Livestreaming mit drin ist und dass wir eben auf querdenkentube.querdenken-711.de ähm, unsere eigene Plattform anbieten. Da können alle Querdenken-Initiativen mit drauf und können über ihre Demonstrationen berichten und was wir im Hintergrund tun, solange wir Zeit haben oder wie es uns zeitlich reicht, wenn es jetzt irgendwelche Videos auf YouTube gibt, wo ich der Meinung bin, die werden in drei Stunden wieder gelöscht, ähm, dann sichern wir die normalerweise dann äh, rüber auf, äh, auf unsere Systeme. Und ähm, gleichzeitig stellen wir eben diese Software jetzt allen Interessierten zur Verfügung. Äh, die können sich dann einen eigenen Server kaufen, das kostet ungefähr 100 Euro im Monat und haben dann ihren eigenen peer server auf dem sie Inhalte veröffentlichen können. Und dann ist ja noch die Frage, wie kriege ich denn die Reichweite? Weil ich sag mal, jetzt 1000 peer server irgendwo hinzustellen, keiner kennt die, ähm, ist natürlich äh, unsinnig, aber wir vernetzen, die können sich untereinander vernetzen. Äh, und ich sag mal, wenn es jetzt ein...
0: Also der Suchalgorithmus, also überall, wenn ich jetzt auf dem äh, Peertube-Server suche, ein Suchbegriff von, von Querdenken Augsburg, ja. der findet dann auch Querdenken Barcelona oder...
1: Genau, also es würde geht, äh, also man kann die Videos dann, würde jetzt zu weit gehen, es gibt ein eigenes Video schon dazu, äh, das freie Medienprojekt, aber man kann die untereinander spiegeln das heißt, ähm, und auch miteinander vernetzen. Auf unserem PeerTube-Server sind zum Beispiel die Inhalte von KenFM mit drauf, weil wir KenFM eine Follow-Anfrage gestellt haben und KenFM hat die akzeptiert. Und genauso haben wir ähm, jetzt den ersten Prototypen davon, der heißt ähm, äh, Tube-Nachrichten, glaube ich. Ähm, die, deren Videos spiegeln wir wieder auf unserer Plattform. Und ähm, ich bin ja kein Fan von zentralen Systemen. Deshalb habe ich auch Querdenken so aufgebaut, dass alle Initiativen unabhängig sind. Ähm, auch wenn es manchmal anders dargestellt wird. Aber es gibt äh, wirklich äh, keine keine zentrale Stelle in der Form. Natürlich haben wir am meisten Know-how und auch durch mein Unternehmertum am meisten finanzielle Mittel. In, insofern können wir natürlich schneller Dinge umsetzen. Aber insgesamt ist eine dezentrale Plattform. Und so soll es auch bei dem Peertube Projekt sein, weil ich sag mal so, dann werden halt fünf Server abgeschaltet und dann installiert man halt wieder fünf neue und so ergibt sich das dann als, also mein Traum wäre eigentlich eine, eine, eine europäische YouTube-Alternative zu schaffen, in denen man dann auch wieder frei publizieren kann.
0: Ja, weil die ich meine, die, die, die Systeme, die dann nur von einer Firma kontrolliert werden, die sind natürlich von oben, gib mal vor, okay, dann setzt man die Richtlinien um und dann ist nichts mehr mit Freiheit und Meinung. und äh
1: Ja, mir, mir ist so ein, so ein bisschen bewusst geworden, auch jetzt, wenn ich diese neuen Gesetzesvorlagen sehe oder was der, was der Steinmeier jetzt gerade wieder erzählt hat, äh, man hatte eigentlich mal ein freies World Wide Web und dann hat man es über die großen Plattformen, also Google mit der Suchmaschine, ähm, äh, YouTube mit den YouTube-Videos, Facebook mit Social Media geschafft, diese, diese, dieses wilde Web äh, wieder äh, einzugittern und einzuzäunen, ähm, weil man halt gemerkt hat, oh, die Menschen unterhalten sich ja viel zu frei und äh, ja, von daher äh, ist es wichtig, dass wir da ein europäisches Gegengewicht auch aufbauen. Da gibt es auch ein schönes Projekt vom Kai Stuth, was er, glaube ich, heute Abend präsentiert, das heißt der ja ignorance.eu. Mhm. Das ist dann eine, eine Alternative zu Facebook und äh, ja, da müssen wir jetzt halt nach und nach dran arbeiten. Natürlich entsteht das auch nicht über Nacht und äh, insbesondere sind halt unsere Kapazitäten durch die Demos auch ganz gut belegt. Ansonsten haben wir noch das Querdenken- Ressourcenmanagement, also das ist genau diese, diese Software, die wir entwickelt hatten damals für Rentner und Konzerne zusammenbringen, haben wir gesagt, es gibt immer viele, die in den Initiativen mitarbeiten wollen und die Initiativen, das heißt alle, die mitarbeiten möchten, können sich in dieses QDRM eintragen und die Initiativen können darauf zugreifen weil normalerweise läuft es so ab, auf der Demo kriegt man 50 Visitenkarten und am Ende erinnert man sich nicht mehr, leider, was das Einzelne war und man schafft es nicht mehr, die ganzen Leute abzutelefonieren. Und ähm, ich sehe uns auch, so wie ich es vorhin gesagt habe, nicht als diese, diese zentrale Organisation, die dann, das können wir inhaltlich auch gar nicht leisten und zeitlich diese auch ist nicht. Pyramidendach. Ja, sondern wir stellen einfach Tools zur Verfügung. Also wir haben Eventkalender, in den Eventkalender können inzwischen alle Initiativen ihre Demos eintragen. Wenn es in der Nähe von irgendwie eine Nicht-Querdenken-Initiative gibt und die wollen auch ihre Demo eingetragen haben, dann können die sich an die lokale Initiative wenden und die lokale Initiative kann entscheiden, trage ich es ein oder nicht. Und genauso ist es mit diesem querdenken Ressourcenmanagement: Das können sich bundesweit es auch europaweit alle Leute äh, eintragen, die mithelfen wollen und dann können die Initiativen über eine Suchfunktion sagen, ich brauche jetzt jemanden, der mich zum Beispiel beim Thema PR unterstützt und dann findet es eben die Einträge von denen. Leuten, die gesagt haben, ich könnte, bin bereit, äh, ehrenamtlich äh, im PR-Bereich zu unterstützen. Oder ich brauche einen Videocutter, oder ich brauche für die Demo äh, Deeskalationsteams. All diese Dinge äh, sind dann in diesem System drin. Also
0: dann kann man sich so Toolbox-mäßig das zusammenstellen, was man sich so vorstellt, quasi für seine Demo. Ähm
1: genau, also es ist also auch die Redner sind teilweise drin, mhm. äh, weil nämlich auch das Problem ist vor jeder Demo habe ich natürlich das Problem, wie kontaktiere ich die Redner? Dann sind wenn ich das Problem ist ja immer, wie baue ich ein Team auf und wenn ich die, die, die Last im Team verteilen will, dann muss ja die Kommunikation funktionieren mhm. und da aber das persönliche Treffen ja so eingeschränkt ist, weil wir teilweise auch natürlich äh, Distanzen haben, ähm, ist es natürlich wichtig oder habe hab ich das Glück, früher an solchen IT-Tools gearbeitet zu haben, die ich jetzt eben auch zugunsten der Bewegung einsetzen kann.
0: Das ist ja total spannend, ich meine, dann kann ich mir meine Redner dann zusammensuchen, also die Kontakte zumindest zusammensuchen ja. und kann das wirklich vereinfacht organisieren, weil sonst stehe ich ja da vor Null, wie, genau. mache, ich das? wie mache ich das, wie kann ich an wen kommen, da scheitert es wahrscheinlich schon irgendwie dann ja. an solchen, die Dolpersteine. Äh, ja und vor allem, es hängt ja.
1: immer, immer an Einzelpersonen, also ich kriege ja jeden Tag irgendwie 1000 Telegram Nachrichten, ich sage es ganz ehrlich, ich habe kapituliert. Ich kann das nicht mehr abarbeiten und es ist auch nicht meine Aufgabe, sondern ich mache eigentlich die Plattform, damit die Menschen sich vernetzen können äh, und ähm, wünsche mir, dass alle das auch tun. Runde Tische bilden, Arbeitskreise bilden äh, zu den einzelnen Themenclustern und dort dann gute Lösungen auf den Demos vorstellen und eben auch die Teilnehmer, dann würde ich darum bitten, mit diesen Lösungsvorschlägen kritisch, aber auch ähm, Nachsichtig umzugehen im Sinne von, das funktioniert ja noch gar nicht richtig oder das funktioniert nicht. ja, ist ja logisch. Also, es können nicht mehr als Prototypen sein und diese Prototypen müssen dann eben ausprobiert werden. Und wenn sie funktionieren, kann man sie stabilisieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann
0: also muss Prototyp sein, Demokratie 2.0 mal testen, mal für vier Jahre mal gucken, ob wir, <lacht> genau. das, ob wir das so hinkriegen. Das wäre wär, wär, wär doch, auch,
1: wär, wär doch auch mal schön, oder? also.
0: Arg, arg, arg viel mehr schief gehen wie jetzt gerade kannst du ja eigentlich nicht. Also äh, würde ich auch so sehen. <lacht> also, Und dann noch nochmal dreimal so viel Geld nachschießen. Naja. Also, lass mal schauen, ob ich hier noch auf meinem schlauen Zettel nochmal was aufgeschrieben habe, was mich so brennend interessiert. Hm, wie viele Leute sind denn bei Querdenken jetzt, Sie, sieben, elf ungefähr, akt, aktiv so im Einsatz oder ist es auch geheim?
1: Da würde ich genau, würde ich das aus geheim, stra okay. strategischen Gründen ja, okay, keine okay, Antwort okay, geben.
0: Okay. Nee, aber soweit habe ich, glaube ich, haben wir die Fragen jetzt alle erfüllt. Ah, alles ja, beziehungsweise prima. das ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Super schönes, ja schön. Wetter, war ja. schönes Wetter. Und War Wetter. Ja, dann vielen Dank an alle Zuschauer. Ne? Danke, Danke an, an euch.
1: Alle Ihr seid ja extra aus Berlin angereist.
0: Genau. Wird ah. das schöne Wetter zu genießen ja. und <lacht> mal aus diesem äh, Moloch von Berlin mal rauszukommen. <lacht> ja, das
1: sagen interessanterweise viel. Also äh, Berlin scheint im Moment energetisch so ein bisschen
0: es hängt ein bisschen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, vor allem, weil ja Berlin hat von der Stimmung so lebt, dass das einfach viel, viel sozial einfach geht. Ja. Normalerweise, dass es Veranstaltungen gibt, dass es Clubs gibt, dass ja. man auf der Straße viel Sachen machen kann. Und wenn das alles weg ist, dann sind wir eigentlich so wieder wie, weiß ich nicht, DDR. 1975 ja. oder keine Ahnung, noch immer, also wo alles ganz ja. in Grau ist.
1: Kommst du aus der DDR ursprünglich oder kannst, kannst du... Nein, 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 also, ich, ich, also ich... So stellst du es dir vor. Ich, so ja. so
0: du es mir vor, nee. Ja. Ich komme hier aus der Gegend eigentlich ah. ursprünglich. Ja. Ja. Deswegen, ähm, die Gegend hier ist schon schön. Also
1: ja, und also was ich auch noch vielleicht am, am, ja. am Ende noch, ähm, äh, was mir auffällt, ist, bei den Straßenkursos stehen viele ausländische Mitbürger an den Straßen und Die sind voll dabei und es scheint so, dass dort die schon wesentlich weiter sind von dem Prozess, dass sie
0: verstanden haben, dass diese, dieses Virus nicht to totgefährlich ist. Ich war ist. nämlich auch bei dem, bei dem Schweigemarsch, jetzt sind wir damit nochmal ein bisschen weiter. Ja. <lacht> wir finden kein Ende, aber es ist schon okay. Ich glaube, die Leute mögen das auch. Ähm, dass ich bei dem Schweigemarsch mitgelaufen bin und bei dem Schweigemarsch ist ja das Konzept, dass niemand irgendwas sagt, ja. dass keine Werbung oder so gemacht wird ja. und dann sind irgendwelche Antifa die ganze Zeit von rechts, links, brüllen rein, ihr Nazis, was weiß ich und wir sagen ja, ja gar nichts. Genau. Und dann gehe ich dann in, den, in diesen türkischen Supermarkt rein und dann unterhalten sich dann der Besitzer mit jemand ey, um was geht es denn da jetzt überhaupt? Ja. Und dann habe ich nur gesagt, Corona-Maßnahmen. Und dann haben die sofort, da hat so Klick gemacht und dann war es so sofort klar, was da jetzt abgeht. Ja. Also die haben irgendwie so ein intuitives Verständnis gehabt. Dafür da hat einfach nur so ein kleines Ding gefehlt. quasi ja. Die haben sich überhaupt keinen Reim drauf machen können, warum jetzt da Rechte laufen, die jetzt ganz still sind ja. und nichts sagen. Also es war so ungewöhnlich. Ja,
1: noch alle ohne Springerstiefel und ohne Glatze. Genau, ohne Springerstiefel, ohne Glatze. Es, hat, ja. hat,
0: es war einfach konfus einfach. Es ja. hat überhaupt keinen Bild gemacht. Vor allem, vor allem, weil die SPD dagegen auch noch demonstriert hat ja. und die Grünen. Ja. Also es war so eine geballte Ladung von Negativität auf eigentlich so eine schweigende Menge, die übrigens dann auch, wo der Marsch zu Ende war, dann einfach in den Untergrund verschwunden ist. Also die, die hat sich einfach aufgelöst und ist weggegangen. Also ja. das war so irre so. Okay, ja. wir haben uns getroffen und äh, laufen dann weg. Also. Ja. Seltsam, ne? Ja. Naja,
1: aber da ist auch ganz wichtig, wir helfen damit, diese Spaltung wieder zu überwinden. Wir arbeiten da auch dran. Bitte auch alle nachsichtig sein, mit nachsichtig zu sein mit denen, die jetzt vielleicht noch eine andere Position haben. Man wird sicherlich nicht alle überzeugen können, aber ähm, für diejenigen, die vielleicht für ein kritisches Gespräch offen sind, würde ich mir wünschen, dass sich jeder auch das, die Zeit nimmt, dieses, dieses Gespräch zu führen. Derjenige, der einen
0: von vornherein beschimpft irgendwie, da wird wahrscheinlich die, die Also ich kann, das ich kann das bestätigen, also auf Demonstrationen mit Antidemonstranten äh, zu kommunizieren, es muss immer es müssen zwei Leute da sein, die bereit sind, aufeinander, zu aufeinander zuzugehen. Und wenn der eine nicht davon überzeugt ist, das ist vergeudete Energie einfach. Ja. Das ist äh, leider Gottes so. Da müsste sich der andere erstmal, erstmal wie, wie, so, wie so bei so zwei Senden. Also Senden, Senden gefunden. Und wenn der eine ja. halt zumacht, dann geht es halt einfach nicht. Ja, das stimmt. Gut. Das, Gut. War, das war doch ein schönes Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort. Und schaltet nächstes Mal wieder ein für die Zoro Kenji Show. Vielen lieben Dank. Dankeschön. <lacht> Ah, ah. Sehr schön. Sehr schön.
1: Wie spät ist denn? Nicht, dass ich meinen Termin. Haben wir
0: tausendmal überzogen oder?
1: Habe ich meinen Termin jetzt versammelt? Guck mal bitte auf dein Handy kurz. Ist schon